0: Witam serdecznie, witam wszystkich. Mam nadzieję, że jesteście też. My jesteśmy. Chyba nas widać. Krzysztof Sendecki i Michał Pacuda. Witamy serdecznie. To już 52. podcast ProBasket Live. Nadajemy z Blaszak Studio. Przypominamy w Starych Babicach pod Warszawą. Jeśli ktoś by chciał też coś nagrać, nie tylko podcast, to może też tutaj nagrywać m.in. rapy, a można też inną piosenkę, bo tutaj Niektórzy raperzy młodzi przyjeżdżają i dają czadu.
1: Teraz zabrzmiałeś jak boomer. Ja muszę jedną rzecz wyjaśnić, bo ostatnio dostałem pytanie od osoby, która słucha nas na Spotify'u, bo tam też nas można słuchać i oczywiście na YouTubie też do obejrzenia to jest po zakończeniu live'a w całości. Bo my się zawsze na odwrót przedstawiamy. Więc Michał, ja jestem Krzysztof Sendecki. I tak, i zawsze przedstawię Michała Pacudę. Michał Pacuda to ten, co, kto nas nie ogląda, tylko słucha, to ten, co zawsze zaczyna. Wita się, wprowadza i generalnie jest głównym prowadzącym. Bo to... Kierownikiem tej wycieczki. Kierownikiem tej wycieczki, bo to szef probasket.pl, więc to Michała Biznes, a ja tu gościnne występy.
0: No, ja myślę, że już jesteś w rodzinie Probasket, także tutaj nie ma co tak mówić. wiesz. No. Witamy wszystkich na czacie. Ja kliknąłem taki myk czarodziejski, że na czacie mogą pisać tylko osoby, które nas subskrybują więc mam nadzieję, że zaraz nam też tych subskrypcji troszkę przybędzie. Zachęcam też do klikania łapek w górę, żebyśmy mieli tutaj dużo. Z... No, żeby było fajnie, żeby tutaj nas też YouTube lubił i żeby nas polecał. Słynne algorytmy YouTube'a. Słynne algorytmy YouTube'a. Ja mam troszkę problem z mikrofonem, bo mi tak troszkę spada, więc ja tak muszę troszkę mówić. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Cześć wszystkim, witamy wszystkich. To co? Dzisiaj tak. Pogadamy o ostatnich dwóch dniach. No bo... No bo co? No bo... No bo tak, no bo... Bo ostatnie dwa dni to są takie dla nas najważniejsze. Ważna informacja jest taka, że ale porozmawiamy też omawiając inaczej, omawiając ostatnie dwa dni wyniki, to pogadamy po prostu też ogólnie o wszystkich, bo to jest taka dobra okazja. Potem też będzie kilka innych tematów. Będzie konkurs, bo uwaga, dla tych, którzy nas oglądają, to tutaj tutaj mam taką pokaźną wręcz, można powiedzieć, stertę czy też parę płyt, są trzy Blu-ray'e nawet oraz kilka płyt DVD, kosmiczny mecz, ale to zaczekamy troszkę na więcej osób, także pytania będą trudne. Od razu mówię, że konkurs będzie polegał na tym, że trzeba będzie odpowiedzieć na pytanie i wysłać je na maila. Mogę od razu podać redakcja MałpaProbasket.pl. i ja potem sprawdzę. Nie będę tego robił na żywo. Po prostu pierwsze trzy osoby, które odpowiedzą na to pytanie prawidłowo to dostaną płytę do wyboru DVD albo Blu-ray. No i tak będziemy się bawić. Może nawet zrobimy dwa konkursy, bo Krzysiek też wpadł na dobre, dobre, trudne pytanie, więc myślę, że że będzie trochę zabawy. Porozmawiamy też o Benie Simonsie. Porozmawiamy chwilę może o Kyrie Mirvingu, ale to są takie rzeczy mniej, mniej może jakieś takie bieżące, chociaż tam cały czas coś się dzieje, więc może tak, zacznijmy od poniedziałkowych wyników, tak? Tak. Poprosimy o planszę z poniedziałkowymi wynikami, mam taką ładną planszę. A więc, no dużo meczów było, więc wszystkie tutaj widzicie, Cleveland przegrało z Bostonem, Detroit przegrało z Sacramento, Washington, który jest, uwaga, tu mogę wszystkich zaskoczyć, jeśli ktoś nie zerkał w tabelę ostatnio, bo Washington Wizards są na pierwszym miejscu na wschodzie. I to myślę, że... bo już trochę, trochę tego sezonu minęło, więc mm-hmm. myślę, że to jest spore zaskoczenie. Atlanta oczywiście wygrała z Orlando, Nowy Jork wygrał z Indianą, Dallas wygrali z Denver Nuggets, ale... Ym, no Luka Dącziś doznał kontuzji i to o tym też pogadamy. Memphis, Grizzlies oczywiście rozjechali Houston Rockets, ym, Minnesota przegrała z Phoenix, Thunder przegrali z Heat, to takie dosyć oczywiste. zaskakujące może być, że Portland wygrali jednak z Toronto Raptors. No i Los Angeles Lakers przegrali z Chicago Bulls. O Lakers też za chwilę porozmawiamy. Czy z tych pierwszych, może polećmy od góry.
1: Ja myślałem, że od dołu.
0: Ty chciałbyś od dołu? Nie, no dajmy, poczekajmy, wiesz, bo to już... Tak, poczekajmy. Poczekajmy jeszcze na troszkę osób. Ci, którzy nas słuchają, to może ich to wkurzać, że tak ten czas tak troszkę...
1: Ale dołączają do nas. Tak, dołączają, ponieważ
0: no, najpierw ogląda nas 60 osób, potem nagle 100, teraz jest 130, zaraz, mam nadzieję, że zaraz będzie jeszcze więcej. Także czy coś Roz, o tych pierwszych... Się tak.
1: powoli. Coś o tych pierwszych meczach chciałbyś y, powiedzieć? To jest moje takie Aha, pytanie zasadnicze. Zniknęła plansza z oczu i teraz nie wiem wcale, czy mam taką samą kolejność. Ty mów mecza ja... No czy, czy o Cleveland Boston chcesz coś pogadać? to co, Cleveland Cavaliers jest w ogóle mega tematem. Oni przegrali ten mecz, ale mają poważne problemy z kontuzjami i przegrali go tak naprawdę dosyć nie... A, o Bostonie też powiem w sumie. Dobra. No właśnie, bo o, było, była
0: prośba jednego z naszych widzów, żebyśmy Bostonie też pogadali.
1: Słuchaj, Cleveland Cavaliers i tu warto się pochwalić, bo mówiłem i w tym studiu i w kanale sportowym, że Cleveland Cavaliers to jest taki mój cichy faworyt. Ja oczywiście nie liczę na to, że oni będą w czubie tabeli, ale te play to całkiem, całkiem, jeśli będą, jeśli będą zdrowi. Oczywiście absolutnie Ewan Mobley jest mm, zwycięzcą na razie mm, wyścigu do Rookie of the Year. Bo, no ale teraz doznał kontuzji. No, doznał kontuzji, nawet może pięć tygodni pauzować e, i to jest problem, bo nie jest jedynym kontuzjowanym zawodnikiem e, w tym momencie w Cleveland. Tam jest powiedziałbym, że wręcz plaga kontuzji. E, wraca powoli Markanen, natomiast też Jared Allen jest kontuzjowany, Colin Sexton jest kontuzjowany i oni mimo tego, że naprawdę w bardzo osłabionym składzie to też pokazuje jaką mają głębię składu, a wcale jakichś tam wielkich nazwisk nie ma, natomiast ta drużyna wydaje się być dobrze zbudowana, fajnie grająca i oni tak naprawdę z tym Boston Celtics, które też ma swoje problemy, radzili sobie powiedzmy, że całkiem, całkiem przyzwoicie, chociaż akurat mogli Zagrał 0 na 11 z gry, natomiast on pomijając ten mecz, bo bo jednak okazuje się, że on obok Alena chyba lepiej wygląda jako silny skrzydłowy, a nie nie center I, i to było widać i w ataku miał ogromne problemy, natomiast generalnie ten chłopak, który przyszedł z draftu i ma 211 cm wzrostu. Jest świetnym obrońcą, po strachem pod tablicami z obu stron i w ataku też jest bardzo uniwersalnym zawodnikiem, bo on też potrafi rzucić z pół dystansu, z dystansu tak naprawdę zrobić wszystko i mówię, ten mecz oczywiście też w osłabionym składzie jemu akurat w ataku zupełnie nie wyszedł. Natomiast, natomiast generalnie w wyścigu po pierwszoroczniaka najlepszego w sezonie, na razie on prowadzi nie tylko dlatego, że dobrze gra, no bo powiedzmy, że akurat ten draft tegoroczny był bardzo silny i rzeczywiście ta czołówka tych zawodników gra dobrze, no to tutaj jeszcze do tego dochodzą dobre wyniki Cleveland Cavaliers, którzy potrafili wygrać już w tym sezonie i z Clippers, i z Denver, i z Nowym Jorkiem, oczywiście też kilka z Atlantą przecież od tego zaczęli, oczywiście też kilka meczów przegranych, tak naprawdę dla nich takim pierwszym, Bardzo poważnym sprawdzianem będzie teraz najbliższe cztery mecze, bo mają dwa razy Brooklyn Nets, mają Golden State Warriors i mają Phoenix Suns, więc najbliższe cztery mecze mogą być bardzo, bardzo trudne. Pamiętamy o tym, że Ricky Rubio tam jest i zdarzają mu się mecze genialne. Przecież to spotkanie, w którym on siekał trójkami. Człowiek, złote dziecko hiszpańskiej koszykówki, do którego przylgnęło stwierdzenie, że on nie potrafi rzucać za trzy punkty. Trafiał z każdej pozycji, trafiał rzuty za trzy po kontrze, z jakichś step-backów w ogóle kosmos. Oczywiście nie w każdym meczu Ricky Rubio będzie tak grał i i, i w tym meczu z Bostonem też tak nie grał i on nie spodziewajmy się, że będzie liderem tej drużyny. Nie będzie, Natomiast, natomiast gdzieś tam w Cleveland to wszystko, ta układanka zadziałała i na razie Cleveland Cavaliers wyglądają może nie bardzo dobrze, ale dobrze, a jak będą zdrowi, to myślę, że play in'y, a może play off'y z jakiejś szóstej pozycji. I w zależności od tego jak na wschodzie, bo tam będzie ciasno, ale jak tam inne drużyny będą się spisywały. Bo ja wiem, że Atlanta, Milwaukee na razie daleko. I pewnie będą jednak pieły się w tabeli. No, No ale Cleveland Cavaliers Zaskoczenie, zaskoczenie na plus. Niektórzy się zachwycają Orlando Magic, że średnia wieku nie jest pełna 22 lata, ale umówmy się, no Orlando Magic wygrali trzy mecze, więc nie będziemy o nich rozmawiać. O Cleveland Cavaliers warto porozmawiać, póki wygrywają. Zwłaszcza, i... że w
0: sobotę grali też z Bostonem i wygrali, 91 tak. do 89, I to co mówiłeś, Ricky Rubio, Okej, okay, zalicza też słabsze mecze, bo w tym wygranym miał 4 na 17 z gry, no ale to co powiedziałeś, że w Nowym Jorku 37 punktów, 8 na 9 za
1: 3, no to Madison jest w ogóle Square Madison Square Garden. To jest rekord jego kariery, w ogóle punktowy i... i, i... Naprawdę, to był taki mędrzej, mu wszystko się działo. Taki ruch kończący kontrę tym, że on się zatrzymuje i rzuca trójkę, to w ogóle. Jest tak. O co chodzi? W
0: koszykówce jest tak, że ten tak zwany dzień konia. To się zdarza każdemu. Pamiętam, nawet Jeremy Lin miał taki, tylko on miał kilka dni, więc dlatego się zapisał no ta, dzięki w historii. dużo pieniędzy zarobił. Tak później, jest. No? Natomiast y, wiadomo, że takie mecze, wiesz, ja pamiętam zawodników, którzy gdzieś dziś nie pamiętamy w ogóle jak się nazywali, a rzucali na przykład, potrafili rzucić 50 punktów w jakimś meczu, ale to już jest to nieważne. W każdym razie Ricky Rubio pokazuje też, że jest rozgrywającym, który... Y, Spełnia swoją rolę w, w tym sensie, że jest tak zwanym zawodnikiem, który najpierw myśli o podawaniu, a potem o indywidualnych akcjach. Bo ta tak mania, taka obsesja, europejski rozgrywający europejski no. rozgrywający, bo w NBA przez, no w ostatnich latach myślę, że to też taki trend trochę yy, Steph Curry to tak, Kyrie, Irving, Kyrie Irving, tak, zapoczątkowali, czyli ten taki. Nie wiem, point guard od zdobywania roz...
1: punktów, czyli taki point, 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 no, point. Albo jak to też combo, kombo, ale, tak, combo, tak. ale taki, który najpierw czyli... rzuca, później podaje. Tak.
0: Kemba Walker taki był przecież, w sensie takie nastawienie i tak dalej. Natomiast yy, Ricky Rubio jest właśnie z tej starej szkoły i to jest też, warto to, na to zwrócić uwagę, że coraz więcej zespołów szuka też właśnie takich zawodników, Którzy jednak, bo widzieliśmy, że Kemba Walker w Bostonie się nie udało, teraz w Nowym Jorku jest inaczej, on ma inną rolę i czuje się w niej dobrze. Czyli żeby być takim combo, czyli rozgrywającym, który jest nastawiony na punkty, to trzeba być wybitnym. Natomiast coraz więcej zespołów idzie też w tym kierunku, że szuka takich zawodników właśnie, którzy będą rozgrywającymi do kreowania akcji, do podań i tacy zawodnicy, nie wiem, jak Branson w Dallas czy no tacy zawodnicy, którzy wychodzą z ławki rozgrywający, są nastawieni na punkty, to są świetni w rotacji, natomiast nie jako bycie pierwszą jedynką, jeśli nie są wybitni tak, no, z takiego topu. tak.
1: No takim też jest trochę Colin Sexton w Cleveland, nie grający teraz, że to jest jednak zawod, to to tak naprawdę właśnie taki rozgrywający, który który przede wszystkim forsuje swoje, swoje rzuty i już tam się pojawiły głosy, że może jednak Colin Sexton to nie jest ten zawodnik, na którym chcemy budować w przyszłości Cleveland Cavaliers, ale to już też widać jak zmieniła się po tym początku sezonu narracja w ogóle w Cleveland, że tu jest znowu na czym budować, bo możemy sobie już dywagować, czy Colin Sexton nam jest potrzebny, czy niepotrzebny w przyszłości bo jest Erik Mobley i teraz ta głębia z Kevin Love chyba musi, no wraca tak naprawdę do, do składu i do grania z racji tego, że no trzeba. Markanen niebawem, no bo brakuje ludzi po prostu do grania, tak? Markanen też ma niebawem wrócić, natomiast w tym meczu z Bostonem jeszcze Robert Williams też kontuzji się nabawił i na razie chyba nie wiadomo jak długo go nie zobaczymy. Ale mimo tych problemów Cleveland Cavaliers naprawdę, naprawdę i mimo porażki z Boston Celtics naprawdę wyglądają dobrze, wyglądają jak ułożona drużyna i każdy na parkiecie wie, co ma robić. I Riki Rubio na razie wygląda wspaniale. Momentami Erik. przepraszam, Ewan Mobli też wygląda momentami wspaniale. Najlepiej jak są w pełnym składzie, to wtedy naprawdę parę meczów Cleveland Cavaliers zagrali rewelacyjnych. O Bostonie chwilę? O Bostonie chwilę. Bo Boston miał taki mecz
0: i chyba wygrali po z Milwaukee Bucks 122 do 113. To kilka dni temu było chyba w piątek. Ale i tam Dennis Schroeder rzucił 38 punktów. Tylko, że Problem ze Schruderem. Od razu mówię, że szruder, bo to jest niemieckie nazwisko, więc tak się mówi, nie Schroeder. Sprawdzaliśmy to już, bo już parę osób nam też zwróciło znaczy, na to uwagę. Stwierdzu
1: i także Schroeder i to też jest po niemiecku. Dobra, my się trzymamy w wersji Denić Schruder. Tak jest. To, no.
0: no to on rzeczywiście odpalił znakomity mecz, 38 punktów, 16 na 27 z gry. Okej, okay, fajnie. Tylko, że on jest właśnie tym zawodnikiem, który jest nastawiony na punkty, jest tym właśnie rozgrywającym, trochę tak jak Kemba Walker, że on chce być najważniejszy i on nie buduje akcji. To znaczy, że jeśli zalicza asysty, to najczęściej jest to po prostu po indywidualnych zagraniach, gdzie jest tam, nie wiem, mija, podaje albo gdzieś ściąga na siebie obrońców. Inaczej, że ma w, w głowie pierwszą rzeczą jego jest, że jak tu zdobyć punkty. No i to wydaje się, że przy. Co prawda, że nie brał, teraz jest kontuzjowane, ale przy Tatumie to nie jest najlepsze rozwiązanie, że w tej drużynie ja mam takie wrażenie, że no właśnie nie ma rozgrywającego, tak? Czyli. Czyli, że jest ten problem w ustawieniu akcji, mówiliśmy to też na początku, ja pamiętam, że też mówiłem, że trochę przed sezonem, że trochę nie wiem jak Boston Celtics mają grać, co oni mają grać, jakie jest ich identity takie tak zwane, czyli, że co jest ich mocną stroną, tak zwany ten styl grania drużyny, w sensie jak oni chcą narzucić swój styl, bo Brown i Tatum grają po prostu bardzo indywidualnie. I to przynosi efekt w postaci ich wspaniałych występów, czasem zwycięstw i tak dalej. Natomiast drużyna, która jest złożona z indywidualności, a nie takiego, wez, takiej chemii zespołu, który, w którym każdy zna swoją rolę i swoje miejsce, no to ona nie może po prostu się przebić do,
1: do, do czołówki. To jest największy problem Boston Celtics. Markus Smart ostatnio zrobił mini trzęsienie ziemi, bo wyszedł do mediów z opinią, że no, jego koledzy po prostu nie podają. 197 rzutów w tej chwili ma oddanych Jason Tatum. To jest chyba wciąż najwięcej w lidze. On oddaje najwięcej rzutów. To pokazuje jak indywidualnie grają poszczególni zawodnicy. O Boston Celtics, o tym, że nie grają zbyt indywidualnie, to mówiliśmy już w poprzednim sezonie. Ten problem wciąż pozostał. I pojawiają się już głosy, że Jason Tatum jednak z Jalenem Brownem nie mogą grać razem, bo i do tego jak jeszcze jest właśnie Schruder, no to wszyscy po prostu tylko piłka w ręce i rzucamy. Jason Tatum, którego ja naprawdę bardzo lubię i przypominam, że ten chłopak ma dopiero 23 lata. Natomiast w tym sezonie były mecze, w których mnie irytował niemiłosiernie, forsując naprawdę rzuty przez ręce, nie wiem, tam trzech obrońców. I za wszelką cenę on chciał kończyć akcję, on chciał rzucać i rzeczywiście tych rzutów oddaje za dużo, z złych pozycji nie podaje. Jalen Brown robi to samo. Denis Schröder robi to samo. No jest problem. Plus jest taki, że. Też patrząc na ten mecz z Cleveland, Boston w ostatnich spotkaniach trochę lepiej broni, mam wrażenie. Okay. I to też zaglądałem w statystyki. Ostatnie cztery mecze w obronie wyglądają, wyglądają lepiej. Nie wiem, czy to jest jakaś dłuższa um, wiesz, rzecz, która się utrzyma w ich grze, natomiast, natomiast może powoli, powoli jakoś to się ustabilizuje, bo na papierze ta drużyna Wygląda dobrze, tylko jakby oni jeszcze wymieniali między sobą piłkę, to by było lepiej. No stąd też te pogłoski o tym, że może jednak Ben Simons za Jaylena. No Dojdziemy Browna. do tego? E, tak, no jeśli e, m, brat Stevens by zaczął tak naprawdę swoją pracę jako GM od takiej wymiany, no to byłoby coś dosyć sporego, ale też ryzykownego, bo, bo to też nie wiesz, czy to, czy to wypali, czy to tak naprawdę jest dobry, dobry pomysł. Jalen Brown ma 25 lat, Jason Tatum ma 23 lata, to są wciąż młodzi zawodnicy, wciąż zawodnicy, którzy się rozwijają. Nie wiem, obawiam się, że będzie trudno to ułożyć. Nie wiem na ile to jest po prostu możliwość przetłumaczenia tym graczom, żeby, żeby chcieli bardziej nie, tam, podawać, bo, bo...
0: To tam trzeba zrobić trzęsienie ziemi, to znaczy tam rzeczywiście albo jedna z gwiazd musi wylecieć, albo... Yy, znaczy wylecieć, no, po prostu musi dojść do, do transferu, albo kompletnie... Ale nie wiem, czy to się da, tak? Mając też zawodników, którzy już też chwilę ze sobą grają, tak, Tatum, Brown, Smart, no to też już są gracze, którzy gdzieś są przyzwyczajeni do takiej gry i nagle, nagle się nie zmienią. tak, Więc pytanie jest takie, co tutaj należy zrobić. Ja sprawdziłem statystykę, rzeczywiście Jason Tatum ma najwięcej, w sumie oddał 311 rzutów, najwięcej średnio, ma 22,2 rzutu na mecz. Bo, a, ty może... bo
1: ja rzuty za dwa chyba powiedziałem. Rzuty za dwa. No dobra, no w każdym razie w tak, sumie, no, ale... sumie tak.
0: oddaję najwięcej. Drugi jest Paul George, a trzeci Bradley Bill, a czwarty Luka Dončić, Każdy tam po 21 rzutów z hakiem, a punktów wcale no, królem strzelców na razie jest Kevin Durant 28,9, Steph Curry 28,7, no i Paul George 27. Tak,
1: 197 rzutów za dwa. I przepraszam. Nie szkodzi. Ale to wciąż najwięcej. Wciąż, Jakby najwięcej. wciąż najwięcej i wciąż zdecydowanie za dużo rzutów oddaje Jason Tatum, więc, więc to jest problem. I tych problemów w Bostonie łatwo się pewnie nie pozbędziemy. Nie wiem na ile to zwycięstwo z Cleveland jest obiecujące. Obawiam się, że nie Nie, za bardzo. Szczególnie, że że Cleveland rzeczywiście było osłabione, więc...
0: Takich rzeczy nie liczmy. Oni teraz
1: mają też niełatwych rywali, bo grają
0: z Atlantą. Grają też z Los Angeles Lakers, kiedy w piątek ma wrócić LeBron James. Grają u siebie, więc zobaczymy jak to jak to będzie, ale mają serię meczów u siebie, bo Lakers, Thunder, Rockets, no i Brooklyn Nets. Także zobaczymy. Dobra, lecimy dalej, bo żeby tutaj nie tracić zbyt dużo czasu na na zespoły, o których nie do końca chcemy mówić w pierwszej kolejności, znaczy najwięcej, Detroit Sacramento, to pominiemy, Pominiemy. cieszymy się, że rookie z Detroit, Kate Cunningham zaczął trafiać, rzucę nawet sporo. Chyba, hmm. będę, chyba z tego chleba będzie, znaczy z tego pieca, bo z tej mąki hmm. będzie chleb, jak to się mówi. Ehm, dobrze, Washington, Ale, ale
1: no. nie w tym sezonie, nie, nie w postaci zwycięstw
0: nie, 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 ale, ale, ale no jest A, Natomiast z obiecujący... Sacramento to
1: chyba znowu nic nie będzie. Ja, Luke Walton może wylecieć. Ja jestem załamany. Znaczy to typowe Sacramento. Znaczy no to tak, znowu... Tak. Ach. Znowu będą gdzieś na dziesiątym miejscu, z czego ani szans na playoffy, ani dobrych wyborów w drafcie. I ten Daron Fox z Badem Hildem tam zostaną. I Dobra. Tyle. E, Washington Wizards teraz.
0: wygrali z New Orleans Pelicans. Uuu. I Washington Wizards są najlepszą drużyną w tej chwili na wschodzie, więc to jest taka ciekawostka. Montrez Harel już słyszy MVP, MVP. Ale słuchaj, ja na basketball references jest taki, no to oni tam statystycznie, tak, na podstawie statystyk ranking do MVP, tak oczywiście Steph jest na pierwszym miejscu, Nikola Jokic na drugim, Kevin Durant na trzecim, Jimmy Butler na czwartym i Montrez Harel na piątym. To liczą ogólnie statystyki oraz bilans też meczów jest dla nich tutaj też bardzo ważny. E,
1: więc no, e... Co się stało Montreals, że z Tobą grasz dobrze, dostałem więcej minut, no to gram. E, dosyć prosta odpowiedź, naprawdę jest e, genialny e, Harel, jak pojawia się na parkiecie. E, natomiast no to też Washington Wizards, e, wicelider NBA, tak? Lider Konferencji Wschodniej w tej chwili. Trochę mam wrażenie podobna sytuacja jak Cleveland Cavaliers, znaczy ja nie wierzę w to, że oni się utrzymają na szczycie do końca sezonu. Natomiast trzeba docenić to, jak ta drużyna została zbudowana, z jakich ludzi, mówiliśmy przed sezonem, z ludzi, e, którzy mają coś do udowodnienia, bo nie tylko Montres Harrell, ale i Kyle Kuzma, Kuzma e, i Caldwell Pop. No, Spencer Dinwiddie, pamiętajmy, też tak, no, on po kontuzji, odszedł, po
0: kontuzji odszedł z Brooklyn Ness przecież i tak dalej
1: i tak dalej. Więc jakby
0: naprawdę mają taką zgraną pakę i tutaj przy tej okazji Washington Wizards, ale to się tyczy też Tak naprawdę każdej innej drużyny. drużyny, Tutaj widać, że oni chcą ze sobą grać. A oni grali bez Bradley'a Billa w tym meczu przecież z Pelicans teraz Minionej Nocy. Oni chcą ze sobą grać. Każdy jest na maksa zaangażowany, co w NBA bywa, z tym bywa różnie. I to, co widać w ich grze, to też to zaufanie do siebie. Czyli oni Jakby każdy zna swoją wartość, ale też nie wskakuje na taki poziom, znaczy nie przegina ani za mocno, co zdarza się na przykład, nie wiem, właśnie w Bostonie ze Schröder'em, który chce grać zbyt indywidualnie, albo nie schodzi tak, nazwijmy to, w cień, tak jak nie wiem, rotacja Los Angeles Lakers, bo do tego też dojdziemy, ale rotacja Los Angeles Lakers ci zawodnicy, którzy tam grają, poza Westbrookiem i Davisem, to oni trochę nie do końca wiedzą. Czy mogą teraz rzucać w zasadzie? Czy to Melo powinien oddawać te rzuty z Davisem? Czy, czy ja mam palić tą trójkę, czy nie? Wiesz, to jest, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne w drużynie, bo wszyscy muszą znać swoje miejsce, swoją rolę i to, na co mogą sobie pozwolić. Tak? Bez Bradleya Billa <śmiech>
1: siedmiu zawodników z minimum ośmioma punktami. Najskuteczniejszy Dynui 27, ale no to siedmiu zawodników z minimum ośmioma punktami to jest takie europejskie granie. Tak naprawdę całą rotacją, gdzie każdy wchodzi na trochę minut. Nie dostaje 40 minut czy 38, tylko mniej, ale każdy, każdy pomaga drużynie i to na razie, na razie się sprawdza. Westbrooka z wozu waszyngtońskim koniom lżej, napisał ja. No, coś w tym jest. Przegrali na razie tylko z Brooklyn Nets, Charlotte Hornets i z Toronto Raptors. Mają też teraz, wychodzi wszyscy mieli na początku łatwy termin, tylko Lakers mieli mieć. Teraz mają Hornets, dwa razy Miami <grym> Heat i, a i jeszcze raz Hornets w najbliższych czterech meczach, więc też zobaczymy, jak chyba wciąż bez Bradley'a Bill'a będą sobie radzili. Natomiast lista pokonanych drużyn przez Washington Wizards no jednak robi wrażenie, bo, bo oni wygrali i z Memphis, i z Toronto, i z Milwaukee, i z Cleveland. No ostatnio akurat Orlando i Pelicans no to było trochę łatwiej, i z Atlantą wygrali, więc Celtics przecież dwa razy wygrali. No, jakby Wizards naprawdę, naprawdę kolejna drużyna, która, którą się udało poukładać z no tak naprawdę w ciągu jednego okresu przygotowawczego. No, przyszli jacyś ludzie, którzy nie, albo jak i D byli kontuzjowani, albo mieli nie najlepsze sezony, nie najlepszy sezon poprzedni w swoich klubach, plus Bradley i Bill. No, który, wiadomo, dużo rzucał w poprzednim sezonie, niewiele z tego wynikało, i, i proszę bardzo. I jest tak, no, w końcu, na, znaczy z końcu, znaczy, na playoffy, tak ta, naprawdę.
0: Zszedł taki ciężar w postaci Westbrooka, <coughs> przepraszam, i od razu po prostu ta drużyna zaczęła grać. Z tej mąki, w sensie Mateusz tutaj napisał, tak, z tej mąki chleba nie będzie, chyba jest takie powiedzenie, a ja spróbowałem... A z tej sta- będzie. A z tej będzie. Ja to próbowałem coś poprzekręcać specjalnie, ale tak mi nie wyszło jak zwykle, więc taka sytuacja. Um, lecimy Dalej. Um, Atlanta-Orlando. Atlanta drużyna, która na razie zawodzi, ale spokojnie. Znaczy, y, Trey Young
1: y, tak się y, zachwycił play że teraz to on się nudzi w sezonie zasadniczym. Ale
0: słuchaj, ale to jest też błąd. Ja nie zapomnę tego, to nie był mecz z Filadelfią w sezonie, czy z kim to było, że Trey Young, czy z Miami, że on tam, wiesz, Trey Young, it's over, it's over, a potem, wiesz, utarli mu nosa, czy to było z Majami, z Filadelfią. W każdym razie był taki mecz, że on już uważał, że wygrali, po czym się okazało, że no jednak parę sekund było jeszcze i się okazało, że potem przegrali, więc jakby... E... Chyba nie oglądałem. Była taka sytuacja, wiecie... A to, to, że jest... w tym sezonie? Nie, 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 w zeszłym. W zeszłym A, no w... dobra. Mhm. Więc Trey Young ma taką ciągote do bycia wielką gwiazdą, natomiast on trochę Przed tak... Przed play jest sezon zasadniczy jednak. Tak, I, i on też cierpi z powodu zmiany przepisów troszkę, bo tam troszkę sędziowie jednak też nie gwiżdżą tego, co on by chciał. Natomiast no, Atlanta musi się trochę jakby no, nauczyć grać na nowo, bo oni są na 12 miejscu w tej chwili. Muszą odnaleźć swój ten rytm. Myślę, że troszkę... Młodzież troszkę ta pewność siebie mogła mm, mogła troszkę zjeść na zasadzie takiej, że słuchajcie, to co było w playoffach, to było w playoffach. offach natomiast teraz mamy sezon, liczymy od zera. I teraz trzeba znowu grać, że ni- i nikt, nikt, absolutnie nikt nie przejmuje się tym, co tam się działo w tych playoffach, bo
1: to już jest, było minęło. Ja odpowiem na dwa pytania z naszego czata. Po pierwsze, aha, tutaj, ale poczekajmy z tym Waszyngtonem, bo wiecie jak to bywa z tymi odkryciami początków sezonów. My zastrzegamy Waszyngton eee, i Cleveland. Spokojnie, oczywiście. spokojnie. Oni nie będą w szubie tabeli na koniec i to też przy okazji, bo tu Marcin Pankowski może jeszcze nie wybieram modelu matchboxa. Przypominam zakład, ale mam satysfakcję z przewidywania dobrej formy WIS. No więc ja wiem, że się założyłem, że Chicago Bulls będą wyżej i się tego trzyma i oczywiście zakład jak najbardziej z panem Marcinem jest cały czas, ale to na koniec sezonu. Na koniec sezonu Chicago Bulls będą wyżej niż Washington Wizards. Wszystko fajnie, natomiast spokojnie, spokojnie, jeśli jakąś drużynę ja się jaram w dłuższej perspektywie, to Chicago Bulls ze wschodu, z tych odkryć początku sezonu.
0: Tak, jeśli chodzi o Nowy Jork, Indiana to ok, natomiast Dallas z Denver. Oczywiście Indiana Den- jest Indiana? trochę
1: lepsza ostatnio, ale generalnie dramatyczna. Ale tam też czekam na taki sezon, w którym w Indianie wszyscy będą, cała pierwsza piątka będzie zdrowa. No tak, Bo ale to już tak. wiemy o co chodzi. Dallas,
0: słuchajcie, problem jest taki, że kostkę skręcił Luka Dącić. Nie wiem, czy wszyscy widzieli. ale meczu. jak Tak, nie zagram w najbliższy meczu, stary
1: ale więcej znaczy
0: problem jest taki że to wygięcie było nie jak masz kostkę nie do środ- znaczy, nie na zewnątrz nie na to zewnątrz do... no. tylko tak o tak stopa poszła tak w sensie czyli Dobra, nie że wiem, czy to... no, okay. yy, zwykłe skręcenie kostki jest przeważnie tak że ta zewnętrzna część Leci tak nazwijmy to w stronę ziemi, tak, że tak mhm. przekręcasz. Natomiast ją ja poszła w drugą stronę.
1: A no dobra. Mhm.
0: I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo nie wiadomo, co tam się uszkodziło. Była obawa w ogóle, że on mógł zerwać Achillesa, ale podobno to już zostało wykluczone, więc na szczęście. Natomiast no, chwilę może go nie być. Nie wiemy jak długo, natomiast no, Dallas też mają problem, bo no bo kurcze bez luki Dąbczica. Nie, słabo. Co ciężko, prawda, nie. trochę
1: ożył yy, Porzingis. Porzingis i rzeczywiście ostatnio wygląda, po tym swoim powrocie, wygląda przyzwoicie i w ataku i w obronie nawet też i jakoś to wszystko zaczęło wyglądać. Natomiast bez luki Dąbczica Dallas Mavericks. No nie bardzo, znaczy ja wciąż... Słuchaj, tam tam są ci zawodnicy,
0: ten Jalen Branson, o którym ja mówiłem właśnie, też taki typowy gracz, idealny do wyjścia z ławki i po prostu chłopie w drugiej kwarcie rzuć... 15, potem w trzeciej, czwartej dorzucisz jeszcze z 5 i jest super. Tak? To idealny zmiennik, no, ale on nie może być kluczową, jedynką drużyny, która chce wiesz, walczyć o pierwszą, nie wiem, czwórkę czy szóstkę na zachodzie. tak? Tam jest, yy, tam są fajni zawodnicy, których też ja cenię, w sensie Dwighta Powell'a cenię, ja wiem, może być dziwne. Yy, Team Hardaway Jr. pamiętamy, chyba w playoffach rzucał jak oszalały. Teraz rzuca 14 punktów średnio. Ale. Tam jest też na przykład ten zawodnik, który ja znowu mam ogromny problem, bo ten Francuz Frank... Frank Tillikina. Tillikina, tak jest. I on może dostać szansę, bo on też jest rozgrywający pod nieobecność Don Cicia. No, zobaczymy, zobaczymy, bo to był wielki talent. On w Nowym Jorku był, tam się nie sprawdził. Ale wiesz co, mnie
1: zmartwiło to, że on też w reprezentacji Francji. Nie za bardzo. Na igrzyskach. E-e.
0: Ale tam niektórzy, też taki niektórzy mówią, problem. że w NBA się gra łatwiej
1: niż, niż na nich wszystko. No, no może niektórym. No dobra.
0: No więc tak. No więc jeśli chodzi o Dallas to zobaczymy jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o, o te najbliższe mecze. Ja jeszcze tylko zerknę w terminarz, ja, bo
1: to jest dosyć ważne. Dallas ważna. to dla mnie drużyna, która ma lepszy akurat bilans niż grę na, na razie. No, wiesz, prawda. bo grali,
0: na przykład wygrali z, ostatnio z San Antonio, z Nowym Orlanem, z Bostonem i z San Antonio ponownie, więc jakby
1: nic dziwnego, że ten hasło um, łatwy terminarz jest wciąż aktualne i będzie no, dzisiaj się powtarzało przy wielu. Tak, bo, a,
0: bo teraz mają słuchaj, bo teraz Dallas grają dwa, dwa razy z Phoenix na wyjeździe i dwa razy z Clippers na wyjeździe.
1: No i bez zamknięcia będzie. E, Ała. będzie bolało, bo, bo może bo być Phoenix cztery już, razy w rej. Już, e, Ostatnio Chris Paul jest królem highlightów ze swoimi kozłami pomiędzy nogami. E, tak, i Phoenix złapali formę i Jamal McGee nawet świetnie wpisuje się w rolę DeAndrea Aytona. Natomiast, no a Clippers, Clippers, nie wiem czy będziemy mówić o Clippers, ale Clippers, no Paul George był tam wyśc- tym tym, tym, tym wymieniance do MVP. Paul George? Tak, tak. O- aha, poczekaj. On powinien być. Powinien. Ale go nie ma. No widzisz. Na... A jest
0: Chris Paul, jest DeRozan, Gobert Harden i Antodokum. Janis na końcu. Ja
1: jestem Polem Georgeem zachwycony, chociaż generalnie Clippers grają, Clippers grają bardzo mądrą wciąż koszykówkę, którą pamiętamy też z playoffów i z... Paul, Paul George. George jest
0: w trybie MVP. Natomiast to, co jest bardzo ważne, oni mają zbilansowany skład. I tam jest ośmiu zawodników, chyba, którzy, którzy, rzucają, którzy rzucają co najmniej 9 punktów, jakoś tak, chyba. E, jest słuchaj, w ogóle wielki powrót do życia Nicolasa Batyuma. To też. jest stary ten gość w ogóle też ostatnie takie rzeczy robił chyba ze 3 lata temu, więc mało kto się spodziewał, że on w ogóle wróci do. Do życia wydawało się nawet, że on zakończy karierę. Przecież w zeszłym sezonie. Mm. No i oczywiście jest Reggie Jackson, który tutaj Los Angeles po prostu kocha, bo dostał szansę i jest zachwycony, zakochany w Los Angeles Clippers, więc to jakby nie dziwimy się. Oni wygrali też
1: jakoś no, tej ostatnio. nocy, a poza tym, że przegrali z Chicago, dobra. Tak, okay. a tej nocy z San Antonio wygrali. No ale to w tym sezonie akurat nie jest jakieś wielkie wydarzenie pokonać San Antonio Spurs. Tak. Eric są też tam, Nawet coś tam bardzo dobrze na tak. jako rozgrywanie. Nie, to w ogóle wiesz, fajnie to wygląda. Luke Kennard przecież trójki sobie sieka, więc naprawdę, naprawdę. To jest, i właśnie, i pod nieobecność kałaja Lenarda
0: możemy powiedzieć, że Clippers to jest tak zwany zbilansowany zespół
1: właśnie, gdzie zawodnicy znają swoją rolę. To jest... Początek tego sezonu jest pod hasłem tak jak w tamtym sezonie mieliśmy, że centrzy za sprawą Czy powrót jo- 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 Le- centrum. Joela, Le- Bida i, i Nikoli hmm. Jokicza wrócili do koszykówki i mogli byli liderami czołowych drużyn. To teraz mam wrażenie, że właśnie mamy takie dużo drużyn zbilansowanych, z takim Czyli taki powrót, składem, powrót tak, zespołowej koszykówki. Trochę. Tak, albo mm, trochę, wiesz, porównanie do, do Europy, bo to jednak to też mi się kojarzy z FIBOWską koszykówką i europejskimi <zyskuj> drużynami, gdzie. Wie, masz szeroką rotację, każdy dostaje po trochę minut
0: i po trochę punktów wrzuca. Miami hit wygrali z Oklahoma City Thunder, natomiast Miami po tym znakomitym początku, oni zaliczyli taką e, serię trzech porażek z rzędu. Z Denver, z Lakersami i z Clippersami, e, no a potem wygrali właśnie teraz z Utah i z Thunder. Czy coś chcemy o Miami powiedzieć? Czy oni tak troszeczkę po tym super początku, troszkę ale tak nam schodzą? Jimmy
1: Butler jest kontuzjowany? Bo ja szczerze powiem, Miami ostatnio nie widziałem, ale. Ja też nie. A, no. <laughs> Brawo. Ostatniego Brawo.
0: mecz był z Lakers 11. 11? 10 chyba nawet, no. To dawno,
1: tak. Nie, bo yy, jeśli ja dobrze kojarzę, tam Jimmy, Jimmy Butler yy, nie, gra. nie no, grał ostatnio. ostatnio. No. Więc, ale spokojnie. Znaczy, Miami hit. Ja z przedsezonu nie wróżyłem im najwyższego miejsca na wschodzie. Natomiast to, że oni na playoffy będą gotowi, więc oni mnie trochę zaskoczyli tym mega początkiem. Ale to, ale to myślę, że Miami to o, o nich możemy być spokojni. Też, jak, jak będą zdrowi, to. Tam za chwilę mogą mieć jakiś run 5-0 albo coś takiego, więc, więc spokojnie.
0: No teraz będą grali z Pelicans, potem dwa razy z Waszyngtonem, Detroit, Minnesota to też powinni wygrać, no i potem Chicago, Denver, także zobaczymy.
1: Eee, dobrze, A, jeszcze... i tak, no tu Jacek Demski nie tylko Butler jeszcze bama debajo, no więc to trochę, to trochę wyjaśnia. Dobrze.
0: To ja się skupiłem na Lakers i Bulls, więc tak to. No ja też, no. M, tak
1: to tutaj e, wyszło. Dobra, lecimy. Z Wiktora Oladipo odpowiadając moim zdaniem nie będzie już ludzi. Znaczy Wiktor Aladipo już nie będzie koszykarzem lepszym niż był w Indianie Pacers nigdy i to jest moje, moje zdanie, bo odpowied- takie mamy pytanie Okej. Okay. i okay. myślę, że na razie ten sezon to potwierdza. Portland Blazers wygrali
0: 118 do 113 Toronto Raptors. Bez Lillard'a. Nie, Lillard grał w tym meczu. Już? Wcześniej nie grał, tak. tak teraz nie rzucił nie 24, McCallum rzucił 29. Natomiast ym, ja sobie też oglądałem jakiś chyba wcześniejszy, chyba z Clippersami ten mecz. O tak, to pamiętam. I to, co sobie zapisałem o Portland, to przede wszystkim... Mm, bo teraz i myślę, i patrzę sobie w notatki. Wiem, Kenny Smith, bardzo szanujemy, zwrócił uwagę na bardzo ważną rzecz. W Portland problemem jest zaangażowanie, brak takiej ekscytacji, radości gry i według niego tam nie ma drużyny. Ja oglądając wcześniej, te wcześniejsze, w zeszłym tygodniu i wcześniej, też miałem takie wrażenie, że. To jest trochę tak, że Chancey Billups robi co może, ale gdzieś jak człowiek na to patrzy, to widzi taką też frustrację, bezradność i i trochę taki brak wiary u zawodników, zwłaszcza też u Lillarda, że może być lepiej. I jeśli chodzi o Damiana Lillarda, to on oczywiście powtarza, że, że nie chce odejść, ale moim zdaniem Blazers podejmą w końcu decyzję, po prostu podejmą decyzję za niego. Wiesz, że albo powiedzą mu już czas, musimy coś zmienić, nic już razem wielkiego nie osiągniemy i musimy się rozstać i każdy pójdzie w swoją stronę. Albo będą to tak utrzymywać, natomiast to może być bardzo trudne, bo tam ja jakoś tak nie widzę tej, nie wiem, takiej iskierki nadziei, tak? W sensie takim, że że to jest Trudne. Mam jeszcze tak, zapisałem sobie, co Charles Barclay powiedział, bo ja bardzo cenię, dlatego też tak w sensie nie wszyscy oglądają tyle, co my. Niektórzy oglądają więcej oczywiście, ale jakby zacytuję też Charlesa Barclaya, bo powiedział, że że on był w takiej sytuacji w Filadelfii kiedyś. I mam tak zapisane, że to jest bardzo specyficzne i chciałbym to wyjaśnić. Nie chodzi o to, że Lilard nie daje z siebie wszystkiego, że nie próbuje. On się bardzo stara, ale kiedy wychodzisz na parkiet i robisz, co możesz, nie wychodzi tobie, nie wychodzi kolegom, to pojawia się frustracja i brak wiary w to, że coś się może zmienić. Lilard po prostu nie wygląda na szczęśliwego. I to jest kluczowe. Nie wygląda na zawodnika, który jest pełny nadziei, wiary w to, że się uda. Dlatego Blazers muszą coś zmienić. To powiedział czas. Bartley, Kenny Smith miał też bardzo ciekawe spostrzeżenia właśnie o tej braku chemii, braku takiej nadziei i wiary i to może spowodować, że no nie jutro, ale za miesiąc może dojść do pewnych ruchów w Portland.
1: A jak nie dojdzie, to, to skończy się tak, że ponieważ ten Zachód w tym sezonie, Play-inami się skończy na przykład. Tak, no nie jest taki mocny. Znaczy w tej chwili Portland jest na dziewiątej pozycji. Drużyny, czyli dającej play-in, drużyny, które są za Portland, no, czyli Sacramento, Oklahoma, Minnesota, San Antonio, New Orleans, Houston, no to nie wyobrażam sobie, żeby którakolwiek z nich była w stanie Portland e, wyprzedzić, a nawet jeszcze jedna może ewentualnie. I ciągle są w play-inach. No i, no i zakończy się tymi play-inami i odpadnięciem albo, albo w play-inach, albo ewentualnie w pierwszej rundzie playoff. I, i co? I tak naprawdę kolejny stracony sezon przez Damiana Lilarda i bez żadnej ścieżki. Co dalej w Portland? Bo, no bo tam albo wymiana Lilarda, albo. Ale oni też nie mają za bardzo, wiesz, nie mają argumentów, czy nie
0: mają atutów, nie mają. Nie mają, nie wiem, młodych zawodników. Bo 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 wiesz, jak jest problem, że oni cały czas byli w takiej. Uwaga, uwaga, wymyślam słowo, półczołówce. Czyli nie byli w topie, ale byli właśnie na tych miejscach 5-8 w ostatnich latach i mieli. Gorsze, lepsze występy w playoffach. Natomiast nie udało im się ani pozyskać jakichś super wartościowych zawodników z, z, wolnego, z rynku wolnych agentów, ani te wybory w drafcie nie mieli zbyt wysokich. Widać, że no akurat w Portland nie wiem, no, nie ma tak, że nagle ktoś nie wiem, z 25 numerem draftu okazał się po prostu strzałem w dziesiątkę, czy w ogóle ktoś z drugiej rundy wychodzi, jest super, bo wiele zespołów takie wybory trafia znakomicie i potem ci zawodnicy robią wielkie kariery. Natomiast z tego, co ja pamiętam, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że w Portland był z z tym problem w ostatnich latach i tam po prostu jedyni zawodnicy, których ktoś może chcieć, to to są właśnie Lillard albo McCallum, ale McCallum też nie jest zawodnikiem, na którego się wszyscy rzucą, tak Bo, bo zrozummy też, jakby żebym wyjaśnił Jaki jest model działania w NBA, tak? Albo szukasz w sensie zawodników, tych liderów, którzy, wokół których budujesz zespół, natomiast taki gracz, jak McCallum, no to tak, zarabia 30 milionów, 31 prawie. I teraz tak, czy, czy wokół niego chcesz budować drużynę? No nie, no nie chcesz Nie za bardzo, bo facet ma 30 lat, nie jest super wybitnym strzelcem, tak? Damian Lillard owszem, to jest super gwiazda, o którą możesz spróbować w sensie oddać na przykład właśnie, nie wiem, swoje jakieś wybory w drafcie młodych zawodników perspektywicznych, to tak, tutaj kolejka, nie wiem, z Toronto na przykład by się ustawiła. Myślę mogłaby, tak, tak, rzucam po prostu, nie wiem, Toronto im przyszedł do głowy, bo oni mają akurat dużo tych zawodników właśnie takich yy, dobrych, perspektywicznych i tak dalej. Natomiast no, może być też próba taka, że na przykład Golden State Warriors się Jan Larda. z chylą chociaż praca Clay Thompson nie potrzebują go tak naprawdę. To był taki strzał. Pamiętam, że przed sezonem gdzieś taka plotka była. Dzisiaj za dobrze gra Steph, ma wrócić Clay. To jednak jakby wycofuje się z tego, przepraszam. Mm-hmm. Natomiast są te zespoły. Jest Filadelfia, która chce oddać Bena Simonsa, ale Portland nie chce Bena Simonsa. Tak? Prędzej myślę, że jeśli dojdzie do takiej rewolucji w Portland, no to oni będą woleli wiesz, ten deal zrobić nie wiem, z Thunder, z tego typu drużyną, tak? Tylko z drugiej strony, po co Thunder Damian Lillard? No. Tak samo, jak tu się pojawiło John Wall. No, John Wall to jest w ogóle oddzielna historia. To jest, to jest ten przykład, właśnie. To jest ten taka sytuacja, czy historia, która się nam powtarza, tak, że zawodnicy dochodzą do pewnego wieku, około 30 lat, mają bardzo wysokie kontrakty, natomiast część drużyn ich nie chce, bo, bo mówi po co nam ten zawodnik, jak my budujemy od zera, nie wiem, stawiamy na młodych, rozwijamy, mamy w perspektywie za 2, 3, 4 lata, po co nam znowu bycie nie wiem, na miejscu tam ósmym, czy dziewiątym, czy dziesiątym, wolimy być na miejscu na razie 14-15 i jeszcze tam kogoś z draftu i wtedy coś zawołujemy, bo pamiętajmy też, że jednak yy, ci zawodnicy zarabiają dużo pieniędzy i Damian Lillard też ma z 40 baniek tam kontraktów. To, jakby... to
1: są też takie problemy, bo też pod ostatnim naszym podcastem Live pojawił się komentarz z prośbą o wyjaśnienie tego, co z tym, o co tak naprawdę chodzi z Benem Simonsem, Okej. I tak, generalnie, najprościej mówiąc, chodzi o to, że kontrakty w NBA jak podpisujesz, to ten kontrakt musisz wypełnić. To znaczy nie możesz, no te, teoretycznie możesz dogadać się z zawodnikiem na wykup kontraktu na przykład. Blake, w przypadku Blake'a Gryfina tak, tak było. było. Tak? Natomiast tak. jeśli masz Bena Simonsa, który ma jeszcze 4 lata ogromnego kontraktu, no to wiadomo, że ani klub tego nie wykupi, ani zawodnik tego nie dogadają się po prostu na, na wykup kontraktu i trzeba go wymienić. I zawodnik idzie z kontraktem. To znaczy w NBA, w ligach zawodowych amerykańskich jak zmieniasz klub, to idziesz ze swoim kontraktem z wcześniejszego klubu. Nie podpisujesz nowego kontraktu wraz z przejściem do nowego klubu. To jest ta różnica w porównaniu na przykład do piłki nożnej europejskiej czy w ogóle europejskich zasad. I no i stąd jest problem z McCallumem, stąd jest problem z Benem Simonsem, z Johnem Wallem. Oni mają Ogromne kontrakty. Oczywiście tych zawodników ktoś by przygarnął, gdyby to było takie, że no to przychodzimy i teraz, ale nie z tym kontraktem, no to wiadomo, żeby znaleźli sobie miejsce bardzo szybko do gry. Natomiast, natomiast w NBA po pierwsze nie ma, nie ma właściwie kup, kupowania zawodników bo tam czasami są jakieś pieniądze, się pojawiają, ale to przy wymianach jakieś naprawdę drobne jako uzupełnienie. Natomiast generalnie wymieniamy zawodników i wymieniamy ich z kontraktami, z ich podpisanymi kontraktami, więc tak to tak to działa.
0: Bo to jest pytanie od Adama Makowskiego pod ostatnim naszym nagraniem. I jemu też chodziło o to, że skoro Ben Simmons jest teraz uznawany, tak, tak to rozumiemy, Adam. Przepraszam, jeśli źle zrozumieliśmy Twoje pytanie, ale rozumiem, że pytanie jest takie, że skoro teraz Ben Simons ma niską wartość, bo grał bardzo słabo przeciwko Atlancie w playoffach i w ogóle w playoffach, i cała ta łatka, że wszyscy pamiętają jego ostatnie, ostatnie playoffy, no to musimy jednak pamiętać, że to jest zawodnik, który grał. Kilka razy w meczu, meczach gwiazd był uznawany za, nie wiem, jednego z najlepszych No jeszcze do ogóle, początku ten... zeszłorocznych tak, no.
1: playoffów był jednym z liderów, dwóch liderów Filadelfii razem tak, z Jelenem a, a
0: Filadelfia była zawsze, znaczy w ostatnich latach w czołówce, tak, w ogóle wschodu, więc jakby tutaj jakby jest to wartościowy zawodnik, więc wiadomo jest to, że Filadelfia chce w zamian kogoś równie wartościowego, tak. Natomiast teraz trwa spór, czy taka przepychanka, przyciąganie liny trochę, między klubami, no bo każdy widzi, że Słuchajcie, tyle żeście złego powiedzieli o Benie Simonsie, to my wam możemy dać McCalluma. A oni mówią, no nie, 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 no, słuchaj, Ben Simons jest wybitnym zawodnikiem, my chcemy Lillarda, mówią, no to możecie chcieć. I jest taka gierka, wiesz, odbijanego. No. Więc, jakby ten. Natomiast ja jeszcze chciałem o Benny powiedzieć, jak już ten, ten temat, bo też jest dużo takich i przekłamań, i, i też trochę mam wrażenie, że ponieważ ja jakoś to zgłębiłem ten temat, więc chciałem tak to podsumować, bo niektórzy trochę nie wiedzą, czy gubią się w tym, bo jest taka narracja. Wszyscy pamiętają te słabe występy, natomiast co się zadziało dalej, tak? Wrzucili go pod autobus, czyli skrytykowali, powiedzieli, że jest słaby. On się obraził, nie chciał z nimi rozmawiać. No i to jest... Yy, teraz, aha, teraz żeby on nie gra, bo się zasłania tym, że ma problemy ze zdrowiem psychicznym. To jest bardzo cienki lód, to trzeba bardzo uważać, bo teraz jest bardzo takie... Na, na zdrowie psychiczne jest yy, duża uważność, żeby właśnie no, nie okazało się, że, że ktoś przegina, bo to się potem może w sądzie w ogóle skończyć jakimś i tak dalej. Natomiast no, zachowanie Simonsa jest niepoważne, ponieważ on się zasłania pracą z jakimiś specjalistami, a klub chce, żeby to byli ich specjaliści, tak? z którymi oni współpracują. Więc yy, Sixers szukają możliwości, żeby go zmusić do gry albo mu nie płacić, a Simons szuka możliwości, żeby nie grać, ale mieć płacone, bo czeka na transfer cały czas. Tak? I tu jest to, to, co powiedziałem o zdrowiu yy, psychicznym. Yy, i to, co też trzeba pamiętać, że w serii z Hoax Simons naprawdę miał problem z pewnością siebie. tak? Nie decydował się na rzuty, nie był agresywny, był wycofany. Więc to, że coś tam się dzieje lub działo złego w jego głowie, to moim zdaniem nie podlega dyskusji. Że naprawdę tam praca z psychologiem była potrzebna czy nadal jest potrzebna. Ok, natomiast kto jest winien tej sytuacji? Bo to też jakby często mamy tak, że jak jest jakiś spór, konflikt, no to szukamy winnego. Tutaj w tej sytuacji trochę jest, wina leży po obu stronach tak naprawdę, natomiast największym błędem Sixers było to, że oni się nie zreflektowali, że trzeba go ponownie zrekrutować. To jest świetnie powiedział Isaiah Thomas, który tam w takim podcaście z szakiem razem sobie rozmawiali i powiedział tak, że słuchaj, nikt nie poleciał do Los Angeles i nie zapukał do jego drzwi. Oni niby powiedzieli, że chcą przylecieć z nim rozmawiać, on powiedział, że im nie, nie otworzy drzwi, więc oni no dobra, to nie przyletujemy, tak? Natomiast wiesz, no, ktoś pewnie dzwonił do Simona ten nie odbierał. Okej. Okay. Natomiast Isaiah Thomas przypomniał taką rzecz z szakiem, ponieważ była to rozmowa z szakiem. Mm. że e, kiedy szak poszedł do Lakers e, z Orlando Magic, jak odchodził, tak? To pod jego drzwiami stanął Jerry West. I Wiesz, Jerry przeciał go rekrutować i musimy pamiętać o tym, że tam był i Jerry West, i Phil Jackson, tak? I wiesz, jak dzwoni Jerry West, to się telefon odbiera, jak dzwoni Phil Jackson, mówię 10 czy 20 lat temu, nie teraz, ale to się ten telefon odbiera, tak? Więc. Uważam, że bardzo słuszna jest taka uwaga, że ten, nie wiem, takie słowo, jak jeśli jest recruiting, to jest re-recruiting, tak? W sensie, że Sixers dali plamę, bo ani Rivers, ani Morey nie zeszli poniżej, nazwijmy to, swojego ego, tak? Czyli oni się ujęli honorem, że uznali, że dzieciak dał plamę, niech wraca i niech się nie obraża, tak? Natomiast ten dzieciak pokazał po prostu wszystkim środkowy palec, tak? Bo co u Ciebie wszyscy w dupę, no. I teraz jest ogromny problem, bo Sixers się męczą, wiesz, nie, nie znaczy, oni nie chcieli dać. Znowu
1: zamian. do karania go, tak jakby tak. tutaj mają tą podkładkę, że, że Simons nie chce pracować z ich psychologami, nie chce pracować z klubem, jako zawodnik tego klubu. No, wypadałoby, że rzeczywiście, jeśli ma problemy, to, do, to na tą współpracę powinien pójść, natomiast on nie chce, więc sytuacja jest. Mało ciekawa. Tak i tutaj jest, Marcin pisze, że w sporcie
0: profesjonalnym gdzie poziom jest bardzo wyrównany, to strona psychiczna to dobre 45-50% sukcesu. Słuchajcie, że była jasność. Ja się w ogóle z tego nie śmieję, bo uważam, że zdrowie psychiczne jest poza zdrowiem fizycznym jest bardzo, 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 bardzo ważne i to dotyczy także nas w naszych pracach, w naszym życiu prywatnym i tak dalej, więc jakby ja się z tego nie śmieję, tylko podkreślam to, tak powiedziałem, że jest cienka, cienka ta nie wiem, czy granica, czy coś, że teraz jest takie nastawienie na to, na to zdrowie psychiczne, że, że łatwo też powiedzieć, wiesz, jak się komuś coś nie chce, to powiedzieć, o nie, bo ja mam problemy z, ze zdrowiem psychicznym, że to jest trochę też taka y, wymówka, tak, może być dla kogoś. Ja wierzę, znaczy wierzę, Jestem przekonany o tym, że Ben Simmons ma te problemy. Natomiast no, ktoś mądrzejszy, czyli Rich Paul, tak jak był pamiętamy, tak w sensie, znaczy, jest jego agentem. Kiedy on siedział w wakacje w Los Angeles, to Rich Paul powinien mu powiedzieć: "Stary, musimy ci pomóc. Mamy tutaj w Los Angeles najlepszych specjalistów i proszę bardzo". No, wiesz, no, takim idealnym przykładem, jeśli ja dobrze pamiętam, no, to był, nie wiem, z polskiego podwórka Adam Małysz, tak? który to jest. Taka historia, w sensie ja się na tych innych dyscyplinach nie znam, ale z tego co pamiętam, to jest taka historia, że on po prostu po po rozmowach z psychologiem, no gdzieś się odblokował, tak? To
1: w ogóle były jeszcze takie czasy, że Adam Malcz był jednym chyba z pierwszych w ogóle sportowców w Polsce, który korzystał z pomocy psychologa. Tak, bo to
0: to jest w ogóle, znaczy zdrowie, znaczy ta pewność siebie w sporcie, słuchajcie, to jest bardzo prosta rzecz, znaczy ilu zawodników ja widziałem na poziomie, nie wiem, na treningach w Ekstraklasie, albo na poziomie pierwszej ligi, co rzucali po 30-40 punktów, kiedy wchodzić do Ekstraklasy, nagle pudłowali proste rzuty, nagle nie trafiali to, co powinni trafiać i tak dalej. I tutaj, jak, jak mawiał trener Matić, Weselin Matić, to je glawa, czyli to jest głowa. Tylko, że kiedyś mówiło się, że jak masz silną psychę od urodzenia, to będziesz grał, będziesz sportowcem, możesz być w sensie i tak dalej. Jak nie masz, to się nie nadajesz. Natomiast dziś wszyscy wiemy, znaczy dużo osób już wie, że nad pewnymi elementami, właśnie nad zdrowiem psychicznym, pewnością siebie, można pracować i można się odblokować. Mogą to być jakieś rzeczy z przeszłości, mogą to być różne rzeczy, które nas gdzieś tam blokują, i nagle, naprawdę po przepracowaniu, czasem kilka spotkań może wystarczyć, czasem to jest, nie wiem, pół roku czy rok mnóstwo zawodników. Zresztą Dwight Howard nawet powiedział, że on miał. On, kiedy tam leczył kontuzję i tak dalej, miał normalnie z wizyty z psychologa,
1: sesje i tak dalej i bardzo mu to pomogło, w ogóle wrócił odmieniony. I, i... My też często powtarzamy, no na, na takim poziomie, na jakim w ogóle jest profesjonalny sport NBA, gdzie często decyduje ułamki sekund, milimetry, że piłka się odbija do bręczy z, o kilka milimetrów, nie w tą stronę, e, dosłownie szczegóły, to często albo właściwie zawsze, tak naprawdę decyduje, decyduje głowa, decyduje mentalność i wygrywają ci, którzy mają tę psychikę Ale słuchaj, Nawet lepszą. taka stara
0: reklama jest z Michaelem Jordanem, który kiedyś no mówił, że tam nie trafiłem tam 150 rzutów, coś tam i tak dalej, przegrałem tyle i tyle meczów i tak dalej i właśnie dlatego odniosłem sukces, tak że jeśli się boisz, no, to nie powinieneś wychodzić na parkiet. Tak? Ja znaczy, nawet, przepraszam bardzo, ale nawet w graniu na podwórku czy w lidze amatorskiej czy coś, też każdy, kto gra, wie, że też coś takiego jest. Tak? No nic się nie stanie, jak przegramy. Tak? Najgorsze jest nie podjęcie tej próby yy, mądrego. Znaczy, wiadomo, że
1: nie, że na pałę rzucam z połowy, tak? <grych> tylko po prostu. Chyba, że jestem Stefan Kerem. No tak, Stef może. Walls, John za Simona miałoby jakikolwiek sens. Dla Johna Wola, tak, dla Filadelfii być może, dla Simona zupełnie nie.
0: Ale ja tu widzę jakąś nadzieję w trójstronnej wymianie też. Pamiętajcie, tak. że, że może dojść w NBA do, nie wiem, do transferu z udziałem trzech czy czterech drużyn, tak? Więc jakby John Wall w Filadelfii, bo też jest kolejna rzecz. W Europie jak mamy pieniążki, to możemy sobie kogoś kupić. Bo jest dużo zawodników. Można z innej ligi wziąć na przykład kogoś, kto kto się wybija. Przecież wielokrotnie tak się zdarza. Ze słabszego zespołu. Ze słabszego zespołu i tak dalej. Natomiast w NBA, no no nie ściągniesz sobie, znaczy możesz próbować oczywiście gdzieś tam kogoś z Europy, ale no tam są ci najlepsi, tak? I taka Filadelfia mówi, no mamy, potrzebujemy jedynki. Tu i teraz, bo Jell-MBIT jest w, te, w, takim, w takim wieku, nie możemy czekać znowu 5 czy 10 lat na kolejny tam weż, proces i tak dalej. Więc no, no nie mamy trochę możliwości, tak? W sensie c- co mamy zrobić? No John Wall jest takim rozwiązaniem. Kyrie Irving jest kolejnym rozwiązaniem, tak? Jest pytanie od Yar- Jaro: jaką mamy gwarancję, że człowiek o takiej kruchej konstrukcji nie posypie się w kolejnym klubie?
1: No, ty- jaką, no żadną, no.
0: <grym> no? to jest właśnie problem, dlatego, dlatego właśnie ten, kto chce zaryzykować, to nie daje. Nie daje pół, czekaj, jak to było? Pół zamku i królewny, tak? (głosy) 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 Przepraszam. Tylko po prostu oferuje wiaderko
1: srebrników, tak? Więc... Co sądzicie o, o Jokiczu? O, o, o tym, że nie mówi się o nim w kontekście MVP. Ja się t- trochę zdziwiłem, mm. bo właśnie jest na drugim roz- miejscu. Jest na drugim po, miejscu. Natomiast, natomiast jest takie coś, że się, znaczy ja mam trochę wrażenie, że jak, nas jak z, jak z Janisem w poprzednim sezonie, tak. że on gra na poziomie MVP, ale, ale właściwie no to, to tak gra. Bo i się, przy, bo się tak.
0: przyzwyczailiśmy. Tak samo było z Marcinem hey. Gortatem, bo ja relacjonowałem jakoś tam jego występy, więc każde jego Dwa punkty na początku kariery, czy tam 5, 10 w Orlando to w ogóle był szał, tak? A potem jak na przykład on Phoenix już robił normalnie, regularnie double-double, no okej, okay, no wchodziło A... na jedynkę
1: na Onecie, ale na chwilę Ale otrze, To jest Phoenix i nagle jak już rzucał mniej punktów, to było ej, słabo, nie? Dlaczego on znowu nie rzuca 15. Ehm, Nikola Jokic, tylko jedno, on jest zawodnikiem, który w Denver Nuggets ma najlepszą średnią zdobywanych punktów najlepszą średnią zbiórek, najlepszą średnią asyst, najlepszą spośród graczy grających sensowne minuty skuteczność rzutów za trzy punkty i najlepszą skuteczność, no, lepszą ma też bol-bol za Nie, dwa no, punkty, nie. Will, ale...
0: Will Barton ma lepsze trójki, więc tu... Will to... Barton? Tak. Dobra, no to, to... Ale jeszcze przechwyty ma, jest liderem. Tylko, więc...
1: w, tylko w blokach jest więc lepszy Aaron Gordon. Nicola... Tam Michael yy... Porter Jr. Porter Jr. Nie, nie gra, bo jest kontuzjowany. Yy... Marej nie gra, no to wiemy, bo to już wcześniej, więc Nikola Jokic gra sobie sam i yy, to Denver Nuggets yy... Nawet całkiem się trzyma w tej konferencji zachodniej. Nikolaj Jokic jest absolutnie, absolutnie ewenementem. Jest, jest, jest gościem niesamowitym i wciąż gra na poziomie MVP, na poziomie genialnym. Pamiętamy, że był zawieszony na jeden mecz, ale nie będziemy robić z tego wielkiej dramy, bo. Bo moim zdaniem tam wielkiej dramy nie było. Dobra, zanim Starczy powiemy o no.
0: meczu Lakers-Bulls, to ja mam pierwszy konkurs. Uwaga, uwaga. Pierwszy, bo pomyślałem, że mogą być dwa. I teraz tak. Pamiętamy doświadczenie, mamy ci, którzy nas oglądali, wiedzą, że konkursy nie są moją mocną stroną. Mówiąc delikatnie. Słyszysz, Krzysiek? Teraz taki żart jest. Że konkursy nie są twoje...
1: Hanie, bo ja czytam komentarze. No ale tak, już słucham, słucham. Mhm.
0: Konkursy nie są moją dobrą stroną. Więc wymyśliłem taką rzecz. Uwaga. Trzeba odpowiedzieć na pytanie. Pierwsze trzy odpowiedzi wysłane na redakcja małpa-pro-basket.pl. Redakcja małpaprobasket.pl. Tak. Krótko, może być jednym zdaniem, dwoma ewentualnie. Takie jest pytanie. Skąd się wzięło określenie przybić sprite? Tu gdzieś zrobić sprite, Albo sprite.
1: Tak. W koszykówce. W koszykówce. No i wszyscy urodzeni, mniej więcej wtedy, co my doskonale to wiedzą. Ten podcast promuje starszych ludzi.
0: Tak. Co z- zrobić? Starsi yy, ludzie prowadzą więc, słuchajcie, postaci... możecie tak jest, możecie wysyłać. Ja to sprawdzę, już będę się kontaktował. Nie piszcie na czacie. Yy, na maila. Na maila redakcja małpaprobasket.pl. Ja się odezwę do tych pierwszych trzech osób. Do pozostałych napiszę, że sorry, winę tu. Więc yy, to jest takie tutaj szybkie pytanie. Rekiciowi puszczają nerwy. Pamiętasz, gdzieś jak Morrisa snokautował?
1: No nie, no to właśnie o tym mówiłem, o, że, znaczy, że nie, powiedziałem... No, czekaj, no ja powiedziałem, że nie będziemy robić dramy, ty się już konkursem zająłeś, myślałem, że nie będziemy robić dramy. Nie, nie róbmy, zostawmy Nie, to. no to został sprowokowany, tak. e, jakby większa jest e, e, Morisa w tym wina niż... niż e, Jochica, Następnym razem,
0: jak będzie wjeżdżał bodiczkiem większego od siebie chłopa z Bałkanów, to się zastanowi No, a
1: dajcie spółwole Do... Jaka jest nie nagroda? Chcę... Nagrodą
0: jest kosmiczny mecz na DVD, przepraszam, nie powiedziałem Znaczy powiedziałem, wydawało się, że mówiłem, mówiłem na pewno na początku Kosmiczny mecz na DVD, chyba że tak. ktoś chce na Blu-ray Mam takie trzy egzemplarze też na Blu-rayu, ale to może, dla, no może w tym konkursie będzie do wyboru, jeśli ktoś bardzo chce. Więc jakby to jest tak. Teraz możemy pójść do Chicago Bulls
1: i Los Angeles Lakers.
0: Jest. Proszę,
1: pan mówi. Chicago Bulls. I takie tutaj gwiazdki mi się powinny zaświecić ten z radości. Chicago Bulls, no cóż, wciąż są fenomenalni. Chicago Bulls wciąż, mimo że osłabieni nieco, to grają znakomitą koszykówkę. Demar de Rosan wyrósł na absolutnie lidera tej drużyny. Znaczy ja już w tej chwili doszedłem do wniosku, że Zaklawin nie jest liderem tej drużyny. Demar de Mar-de-Rozan jest liderem tej drużyny. I Ale demar- jest że...
0: dlatego, że Zaklawin mu na to pozwolił i
1: Chciał, żeby tak było. Dobrze, niech tak będzie. Natomiast Demar DeRozan moim zdaniem w tym momencie powinien być w rozmowie o MVP, bo Jak gra najbardziej. genialnie. W meczu z Los Angeles Lakers, który Chicago Bulls do przerwy było wyrównane, a po przerwie był odjazd Chicago robił absolutnie wszystko, co chciał. Rzucał z półdystansu, rzucał za trzy, wchodził pod kosz, mijał. Demar de, de rozan, potrafi wszystko. On oczywiście w Chicago Bulls, już tutaj trochę mówiąc też o wcześniejszych meczach Chicago, mniej podaje i mniej bawi się w rozgrywającego niż w San Antonio. Natomiast może robić, bo tak został dopasowany do tej drużyny, może robić to, co on uwielbia i z czego przez większość jego kariery go znaliśmy, czyli mieć piłkę w rękach i rzucać. Z pół dystansu. On rzuca też. Drugi trójki trójki. zaczął, tak, tak. No to już też jakby i w San Antoni, ale wiemy, że Demar de Rozan to jest gość, który uwielbia rzucać z pół dystansu i robi to znakomicie. No i teraz wiesz, czasami też dostajemy y, takie y, opinie, na przykład, że z czymś tam nasi widzowie się nie zgadzają, uważają, że e, powiedzieliśmy coś źle, albo się pomyliliśmy. No i my nie ukrywamy, że się, się mylimy. Natomiast jak ja sobie popatrzyłem w zapowiedzi przedsezonowe e, ESPN-u i Bleacher Report i. Te teksty, że to najgorszy transfer, że przepłacony, że on da tyle, co ta, nie da tyle, co Tadeusz Young by dał w ofensywie Chicago Bulls. Ooh. Więc pomyślałem sobie, no dobra, to jednak. Spoko. Nie, nie jest tak źle, bo ja e, mi się Chicago Bulls od samego początku podobali, ja ciągle trzymam się wersji, że oni będą w pierwszej czwórce. E, im się ja zdarzają... miałem
0: wątpliwości, ja się przyznaję, bez bicia, pamiętam, miałem wątpliwości, rozmawialiśmy o tym. E,
1: Tak i tutaj w przeciwieństwie do Cleveland czy Waszyngtonu ja się trzymam wersji, że to nie jest dobry początek sezonu, to jest po prostu dobry sezon Chicago Bulls. Te osłabienia to Nikola Włóczewicz, bo jego ostatnio nie ma i to jest generalnie największy problem Chicago Bulls. Im by się przydał jakiś weteran do obrony pod obręczą, tak naprawdę do do pomocy Włóczewiczowi, bo, bo cała reszta i ewentualnie jeszcze wzmocnienie ławki rezerwowej. jak
0: fatalny jest Tony Bradley, to jest po prostu ojej ała. No, ała. Niestety. Tak. Natomiast nie najlepszy.
1: Natomiast natomiast nadrabiają to tą siłą ofensywną Demar Derozan genialny, Lawin. Wspaniały, Alex Caruso, uwielbiany, przywitany owacją w Stapes Center swoją drogą. na to z dobra za dojdziemy, że się przecież zmieni nazwa Hali Los Angeles Lake Nie musimy tego mówić. Musiałem sprawdzić, co to jest za stroną. Lonzo Ball też, który odżył. O tym wszystkim mówiliśmy i wciąż gra Chicago Bulls mi się podoba. Oni oczywiście grają szybki atak, ale grają też dużo takiej koszykówki z tym jednym ze słów, których nie lubię, czyli z, z, z robieniem spacingu, ale, ale, ale niekoniecznie po to, żeby rzucać za trzy punkty, ale też właśnie, żeby mieć różne opcje w ataku, żeby wjeżdżać pod kosz, żeby na różne sposoby kończyć akcję. Chicago Bulls wciąż w ataku ogląda się rewelacyjnie. W obronie bywa różnie, ale jest nieźle. To, mankament największy to jednak ciągle, moim zdaniem, Wuczewicz pod koszem swoim. I, ale może też dlatego jego brak aż tak bardzo nie jest odczuwalny. Okej. Okay.
0: Ja powiem tak. To, co powiedziałeś, w procentach się zgadzam. Natomiast problem jest taki, że oni nie mają ławki, długiej ławki rezerwowej. To też. To mm-hmm. przy długim sezonie yy, może być problem. Tak, to, to wiemy. Przyjście: znaczy tak. The DeRozan... I Lawin, duet znakomity, nie było jeszcze takiej sytuacji w historii Chicago Bulls, żeby dwóch zawodników miało średnią co najmniej 25 punktów, a przypominam, przypominam że tam grał Michael Jordan. Nie było takiej i, sytuacji, Pippen. nie było takiej sytuacji. Bardzo mi się podoba jedna rzecz, że Lawin oddał trochę, bo widzisz, na tym też korzysta. I korzysta zespół i korzysta on. Oddał trochę miano lidera, nie wiem, czy można nawet tak powiedzieć, oni są po prostu razem liderami, tak? Ale moim zdaniem on zyskał na tym, że był na Igrzyskach Olimpijskich z Kevinem Durantem i z innymi zawodnikami w kadrze USA. To tak jak Javal McGee, no? no? tak, ale wiesz, nie, nie, no to jest, no dobrze, nie no. mieszajmy dwóch systemów walutowych. Dobra, no. Kadra USA przecież miała problemy, tak? I on wtedy widział, widział, zobaczył, jak się lider zachowuje, jak, jak powinien lider reagować, co mówić, Wiesz, no po prostu powie, zobaczył dokładnie to, co powinien zrobić, wiele osób tego nie docenia, ale moim zdaniem to doj, ta dojrzałość, która teraz wychodzi i doświadczenie są tu bardzo ważne. Um, usłyszałem takie określenie, piękne, wiesz jakie były zarzuty wobec DeRozana? Że nie pokonał Lebrona i nie jest kałajem Lenardem. To jest tak. Natomiast DeMar DeRozan gra najlepszą koszykówkę, chyba można powiedzieć, w swojej karierze, ale to, co jest ważne, dlaczego on tak gra, tak? To, jest, to jest ważne pytanie, on tak gra, bo to on wybrał ten zespół, to on chciał do niego, do tego zespołu dołączyć, to on nie wiem, czy rekrutował, czy był tam, wiesz, dogadywał się z kimś, żeby tam pójść i tak dalej razem. Natomiast to on wybrał i jest szczęśliwy. To widać, że on jest szczęśliwy w tej drużynie z tymi ludźmi. szczęśliwi. Tak, ale z tymi ludźmi i ten system, on się w nim świetnie odnajduje. Po prostu Lakersów miażdżył okrutnie. Ten komfort gry z Lonzo Ballem. Lonzo Ball też bardzo, w sensie bardzo pozytywnie. Natomiast Caruso... No stary, to jest po prostu zawodnik marzenie na poziomie NBA i takiego, nawet nie wiem, czy zmiennika, to jest tak zwane słowo zadaniowiec, tak? To jest gość, który nie zdobył z Lakerstein punktów, a był jednym z najważniejszych zawodników na boisku. Bo on tak, ogromne zaangażowanie w obronie, podania, on zna swoje miejsce, swoją rolę i on się w tym realizuje, on nie ma... Wiesz, bo to też jest bardzo ważne, że on nie ma takiego nadmuchanego ego, że on by chciał tutaj, kurde, no to jak poszedłem do Chicago z, byłem, misia z Lakersami, to teraz powinien rzucać po 15 czy 20 punktów, tak? Bo to, tak zawodnicy też mają, tak? Że chcą i tak dalej. No więc on mówi tak, panowie, wygrywamy, ja się znakomicie odnajduję w tej roli, będę zapierniczał po prostu, jak to się mówi, gryzł parkiet. Znaczy tam było takie sytuacje, nie wiem, czy Stefowi, on dwa razy wybił piłkę, wiesz, w jednej akcji, znaczy tam, wiesz, że... W... Raz za razem, tak? W sensie, więc jakby to jego zaangażowanie
1: jest ogromne. I co? Y- Oni świ- wiesz, mimo braku wuczewicza, świetnie, na przykład w tym meczu tak, z Lakers ostatnim, mm-hmm. świetnie bronili Antonego Davisa, który przecież y- chwilę wcześniej z San Antonio, jak Lakers wygrali, to chyba ich poprzedni mecz w nie- dobra, w niedzielę, tak, ostatnią bodajże, bo to oglądałem, y- to Antony Davis wyglądał jak y- na człowiek, znaczy robił wszystko, co chciał, szczególnie y- w pierwszej połowie. Kiedy? San Antonio. A, no tak! San Antonio. Tak, tak. I potem gra z Chicago Bulls Bulls i są, wiesz, podwojenia i on jest totalnie bezradny. Koniec końców Anton Davis wyleciał z boiska, natomiast już wtedy wynik był rozstrzygnięty, więc więc to też pokazuje, że Chicago Bulls też naprawdę, naprawdę dobrze bronią. Ale oni też tam...
0: Yy... Boże, Derek Jones Jr. jak on się nazywa? Teraz mi wyleciało z głowy. Yy... Tak, Derrick Jones Jr. To jest ten taki, co tak skacze wysoko, grał w Portland, w Miami. Pamiętasz gościa? Lata po prostu, wiesz, że tam głową może zahaczyć o ten górny róg, nie? I wiesz, i on, pozycja niski skrzydłowy, nie wiem czy on ma dwa metry, mogę teraz sprawdzić, chyba nawet nie ma dwóch metrów, stary on tam grał na centrze w ogóle w, w pewnych momentach, wiesz, pod koszem i oni sobie radzili. To w ogóle jest jakieś podwajanie, natomiast potem szybki basket, gramy, lecimy, to dzielenie się piłką, że oni oni wytrzymali, bo ten właśnie ten pod koszem, co mówiłem, Boże, ten wysoki Bradley, tak, to to on tam, wiesz, nie złapał dwóch piłek w pierwszej kwarcie i ogólnie było takie trochę, co by tu zmienić. I oni wyszli mniejszym składem, niższym składem, ale podwajali w obronie, no i Lakers byli po prostu bezradni, zaraz jeszcze dojdziemy do Lakers, natomiast to jak grali, to to z jaką łatwością, to z jaką łatwością oni grali, jak trafiali, wiesz, te te, te trójki, oczywiście, no, się działo, tak, no ale to też wynikało z dobrych pozycji, z pewności siebie i tak dalej, i tak dalej.
1: Także Chicago Bulls, wow, to się powtarzają pytania, co osiągnął w playoffach. To jest odpowiedź trochę trudniejsza, ale cały czas trzymam się wersji też mojej przedsezonowej, że jak na przykład zajmą czwarte miejsce po sezonie zasadniczym, a na piątym będą Miami Heat. No to to jest taka seria, w której ciężko będzie wybrać, wytypować zwycięzcę, więc trochę, trochę zależy. Mam wrażenie, że może być trochę Przypadek New York Knicks, którymi zachwycaliśmy się w tamtym sezonie, trafili na Atlantę, z którą wygrali wszystkie mecze w sezonie zasadniczym, i Trey Young poczuł magię playoffów i, i odesłał Knicks na wakacje. Natomiast ja wierzę w to, że Chicago Bulls nie tylko zagrają dobrze do końca sezonu zasadniczego, ale też w playoffach coś, coś wygrają, ale też wydaje mi się, że Karniszowasz jeszcze. Jeszcze jakiś transfer tutaj może zrobić. Ja bym jakiegoś właśnie weterana ściągnął pod kosz i ja bym wzmocnił to, o czym mówisz, ławkę rezerwowych, bo jeszcze w sezonie zasadniczym ci rezerwowi mogą się przydać, więc, więc tu jeszcze, jeszcze poczekajmy. Jeszcze Dziś Chicago Bulls mogą być mocniejsi. Mhm.
0: Lakers? A proszę bardzo. Z Lebronem Bilans 4-2, bez Lebrona 4-5.
1: W Lakers jedynym dobrym zawodnikiem jest LeBron James, co jakby potwierdza to, co powiedziałeś przed chwilą, to znaczy nabraliśmy Myśmy się za... Oczywiście, ja mówiłem przed finał. Nie, ja mówiłem. Finał, nie, no mówiłem, że finał, nie? Że na papierze to jest finał, jak oni będą zdrowi. Natomiast w tym momencie to wygląda znowu tak, że LeBrona nie ma i o Matko Święta, LeBronie wracaj, bo my bez ciebie to w ogóle tutaj nic nie ugramy. Znaczy, LeBron James za każdym razem jak grał, to grał świetnie i właściwie to jest jeden zawodnik, do którego się nie możemy przyczepić. Bo no ale on nie może go... grać
0: tak przez cały sezon. No, stary, no?
1: No, 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 no i to jest problem jednak Lakers. I jeśli oni wejdą do playoffów, to ja ciągle trzymam się wersji, że w tych playoffach mogą zajść bardzo daleko, a może nawet do finału, jeśli będą zdrowi, natomiast ten sezon zasadniczy to będzie jednak tor z poważnymi przeszkodami. Rzeźnia. Rzeźnia. bo Antony Davis no, gra czasami jak z San Antonio, a czasami jak z Chicago.
0: No Ale wiesz, to e, oczywiście... mecze z
1: mocnymi rywalami cię weryfikują, bo jak z
0: Leszczami robisz wiesz, dobre stacje, a potem z mocną ekipą nie wiesz, co masz
1: robić, no to to jest trochę, trochę to też świadczy o tobie, tak? No oczywiście jemu się też łatwiej będzie grało obok, jak Lebron James wróci, tak? bo to teraz o, oczekujemy, że on będzie liderem, on nie jest, że raz Westbrook będzie liderem, no to zakrawa w tym momencie na żart, patrząc na to, jak gra Russell Westbrook. Wciąż Russell Westbrook w tej drużynie się nie może odnaleźć. Wciąż jest tam chaos. Powoli. Ja momentami mam wrażenie, że Frank Vogel gdzieś tam coś jednak robi, że to trochę lepiej wygląda, natomiast później właśnie przychodzi taki mecz jak z Chicago i jednak stwierdzam, że nie, że tu jedynym ratunkiem jest powrót Lebrona Jamesa, bo, no bo przecież nie postawić na Russella Westbrooka w playoffach. Musimy na...
0: pamiętać, że Taylor Horton Tucker i Kendrick Nunn nie grali. Teraz wrócił Horton Tucker, ale Kendrick Nunn chyba nadal nie gra. I to byli ci dwaj obwodowi, którzy mieli robić punkty, dużo rzucać punktów, tak? Młodzi, wybiegani i tak dalej. Natomiast bez nich, Okazało się, że Lakers do końca nie wiedzą, co mają grać, bo mm, po pierwsze, straty Westbrooka to jest na potęgę i to nie mówimy o stratach takich... On ma w tej
1: chwili najwyższą yy, średnią strat yy, w historii i prze... przebił Medzika Johnsona, co jest też ciekawe, no ale to ten... Słuchaj, problem ponad jest... 4, ponad cztery straty. Ale meczu.
0: problem z tymi stratami jest też taki, że to są straty, po których idzie kontra, znaczy to są tak głupie straty, które, wiesz, które podcinają skrzydła, bo to nie jest tam, że wiesz, że, znaczy czasami jest też, że nie wiem, wybił na aut czy coś, tak? Ale czasem to są tak bezsensowne straty, które podcinają skrzydła Lakers, a dają po prostu wiatr w żagle drużynie przeciwnej. To jest, wiesz, jak on właśnie po jakiejś tam stracie leci kontra albo trójka, wiesz, rywala, to to daje dodatkowo, dodatkowo, wiesz, bonus tej drużynie, która, która właśnie to, 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 to zrobiła, tak? Więc jakby problem jest Brooka jest taki, że on nie ma bladego pojęcia, jak ma grać. Te podania do Antonego Davisa, on jest tam podwajany albo próbuje grać jeden na jeden. Ta gra jest potwornie wolna. To jest, to się, tego się nie da oglądać. To jest potwornie wolne. Takie też, że ci zawodnicy rotacji nie wiedzą, co mają robić. No Jest, to, jest też problem taki, że Frank w ogóle ogólnie chyba nie wie do końca. Kogo ma w zespole? Bo Kent Bazemore występował w pierwszej piątce, po czym teraz ostatnio coś, nie wiem, nie wiem czy ma kontuzję, czy to jest nagle zmiana taktyki, ale wiesz, wychodzi Avery Bradley, który ani nie jest już tym super obrońcą, którym był kiedyś, znanym był z tego, ani jest super strzelcem. I tak trochę nie wiadomo, do końca. Znaczy, nawet jeśli ma dobry procent w rzutach z dystansu, to problem jest taki, że, że on wiesz, nie jest takim gościem, którego musisz pilnować na plaster, bo wiesz, że on się trzy razy zawaha, bo on tak nie do końca. Wiesz, bo to jest. Jak masz takiego gracza super strzelca za trzy, jest wielu takich, co wychodzą z ławki, to musisz zawsze o nich pamiętać, być przyklejonym i tak dalej. Natomiast mnóstwo tych zawodników, no właśnie jest takich, że oni tak się zawahają, nie wiedzą i to jest właśnie to, o czym mówiłem przy okazji właśnie też Bostonu, też innych drużyn, że oni w Lakers, Malik Monk jest przecież rewelacyjny, Wayne Ellington też jest wybitnym strzelcem, ale mam wrażenie, że oni cały czas potrzebują tego sezonu, żeby się nauczyć, żeby zobaczyć do czego, co mogą, a czego nie mogą, tak? czego nie powinni, czyli trochę nie wiedzą jaka jest ich rola w drużynie, bo to jest przecież, słuchaj, przecież z, tych, z tego składu zostało chyba trzech zawodników, tak, Lebron, Davis tak, i no to tam Tak, no były takie. największe zmiany. W... No to oni potrzebują czasu, teraz nie grają razem, nie grają z Lebronem, więc jakby też yy, dajmy sobie chwilę. Nie spisujmy ich na straty, na sensie no takiej, ja że jestem, sezon jest ja, stracony. A, <coughs> za, miesiąc, jest za miesiąc będzie łatwiej ich troszkę, nazwijmy to, to, ocenić czy gdzieś powiedzieć. Pamiętajmy, że to jest zespół weteranów, natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz, która może zgubić Los Angeles Lakers. Jeśli oni myślą, że sezon zasadniczy, to dojedziemy do kwietnia i wtedy zaczyna się prawdziwe granie, tak? Jeśli oni nie będą mieli przewagi własnego boiska, chociaż w pierwszej rundzie, to granie do finału, masz trzy rundy i za każdym razem jesteś gościem w pierwszych dwóch meczach. Od 0-2 nie jest łatwo się podnieść, więc może się okazać, że... Bez tej przewagi własnego boiska w playoffach, czy nawet przy takim ułożeniu drabinki, że nie wiem, nagle będą na siódmym miejscu i będą grali wiesz, z dwójką od razu, tak tak jak było przecież teraz, w, sensie, w zeszłym sezonie, i dostali, i odpadli. No, że ta droga do tego finału może być po prostu za trudna. No, po to się gra sezon zasadniczy i po to chcesz zająć najwyższe miejsce. No nie oszukujmy się po to, żeby mieć przewagę własnego boiska i teoretycznie najłatwiejsze to, to drzewko, czyli tę drogę do finału NBA. Tak? Natomiast no Lakers wyglądają dziś na zespół, który właśnie w tej pierwszej czwórce może nie być i to może być ich duży problem. No i też powstaje to ten znak zapytania w sensie na ile LeBron James jest w ogóle w stanie zagrać ten sezon jeszcze na tak wysokich obrotach, bo zobacz Nie minął jeszcze miesiąc, czy minął miesiąc? Miesiąc, tak? A on i podkręcił kostkę, teraz problem z mięśniami brzucha. Wiesz, to to też stawia takie pytanie, jest, kurde, czy przypadkiem za miesiąc albo za trzy tygodnie znowu nie będzie czegoś, bo on on nie potrafi grać na, na pół gwizdka. On gra na maksa, do tego, co nas przyzwyczają, co sam siebie przyzwyczają. No i teraz jest pytanie takie, czy on, wiesz, no, eksploatacja tego ciała nie będzie po prostu
1: zbyt duża. No. Frank Vogel moim zdaniem ma dwa bardzo trudne zadania przed sobą, bo do tego czasu na zgranie tak naprawdę nie ma wiele, bo oni nie mogą poświęcić tego sezonu na zgranie się, bo oni muszą w tym sezonie sięgnąć po mistrzostwo albo powalczyć o mistrzostwo, więc, yy, więc trzeba to robić szybko. Po pierwsze musi znaleźć miejsce dla Rasela Westbrook'a i obawiam się, bo LeBron James wróci i nie wiem, czy znowu nie będzie trudniej, bo przypominam sobie te pierwsze mecze, tak, tak. gdzie LeBron James miał piłkę w rękach, a Russell Westbrook pałętał się po parkiecie w ogóle jak Bo nie, człowiek, nie wiedział, który... co ma robić,
0: bo wali kamienie, cegłami rzuca z, ob- z dystansu, co jest w ogóle straszne, w sensie do niego rzut jest naprawdę nie, nie najlepszy. Jest taka teoria, bo Westbrook nie może wychodzić z ławki, ale jest taka teoria, że może by zrobić tak, że Westbrook na przykład gra te 5 minut najpierw, po czym schodzi i potem wchodzi z tym second unit, czyli z, tym, z tymi rezerwowymi. Tak? No czy to się jakoś tam uda, to też jest... jest, jest Poczekaj, to jest trochę takie, jak już już sypię takimi sucharami i tak dalej, to jest prawą ręką do lewego ucha. W sensie, to już jest taka kombinacja alpejska... Nadzieja jest
1: taka, że narzekaliśmy mocno na Westbrook'a w tamtym sezonie, aczkolwiek wydaje mi się, że mimo wszystko tam było łatwiejsze zadanie w Waszyngtonie, że on jakby tą drugą część sezonu zagrał lepiej I, i rzeczywiście mieliśmy go tam za co pochwalić momentami. bo bo tam też początek sezonu miał, poprzedniego sezonu miał fatalny, później później było trochę lepiej. Tu będzie trudniej, bo jego trzeba gdzieś wpasować w tą drużynę, a to jest jeszcze jak wróci Lebron, to wbrew pozorom będzie trudniejsze. Natomiast druga rzecz, obrona. Lakers Lakers mają jedną z najgorszych obron defensyw w lidze. No to jak my mówimy o drużynie, która ma zdobyć mistrzostwo, oni oni nie bronią. To To jest absolutny dramat.
0: Ale to wynika też z braku zaangażowania, z braku zrozumienia, z odpuszczania, wiesz... No, no Westbrook właśnie, wiesz, no coś mu tam nie wyjdzie, on w tej obronie puści raz, a dobra, punkty podłe. I wiesz, on się jakby tym nie przejmuje, ale to, to się mści. To się mści, po prostu to widać w tych meczach, kiedy oni przegrywają. a te serie z tymi Thunder, jak oni dawali sobie to odrabiać, to po prostu no, to jest no, dramat, tak? Więc jakby... Tutaj bardzo długa droga. Ja nie wiem w sensie, czy Russell Westbrook będzie w stanie się odnaleźć. Pytanie jest, reasumując, Westbrook czy Schröder? Żaden. Nie wiem, no to jeśli mam wybierać z tych dwóch, to jednak Russell Westbrook. Bo jest nadzieja w sensie w tym, że... Bo on podaje. Znaczy podaje, ale też no zdecydowanie jednak, jak złapie ten rytm, bo wiesz co? Jeszcze, dobra, mam taką myśl, też właśnie o tym myślałem, fajnie, że sobie przypomniałem, bo też chciałem błysnąć. Jest coś takiego w koszykówce, co się nazywa takim mm, narzuceniem swojego stylu gry. To jest raz, jak się, że Chicago Bulls narzuciło swój styl gry, a natomiast dla zawodnika indywidualnie to jest też to złapanie właściwego dla siebie rytmu. I Bulls złapali rytm i DeRozan, i Lawin, Caruso i bo złapali po prostu ten rytm swojego grania i Russell Westbrook jest wybitnym zawodnikiem na poziomie NBA, czyli najwyższym. Kiedy on może złapać ten rytm, narzucić ten rytm rywalowi, czyli po prostu gramy energiczny basket, on tam jedzie, po prostu wjeżdża, jak jest podwojenie, to podaje i tak dalej. Natomiast oni ich zaskakiwali, wiesz, jakąś tam strefką, wychodzeniem wysoko obrońcy na przykład, wiesz, do, do piłki itd. i tak dalej. teraz Russell Westbrook po prostu widać, że się, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że się nie nadaje, ale że bardzo trudno mu jest w tym takim, w tej takiej ustawianej koszykówce. On nie wiesz, podaje do Davisa, to jest piękne po prostu, podaje do Davisa i nie wie, co ma zrobić. No stary, no zrób mu miejsce, nie wiem, dogadaj się, że najpierw ścinasz na przykład, tak? Czyli niech tam będzie obiegnięcie, albo nie wiem, znaczy w sensie ścięcie właśnie nawet obok niego, tak? Niech on zrobi zwód i Davis potem ten obrońca będzie musiał zejść i Davis będzie miał na przykład tylko jednego obrońcę. A on tak stoi, trochę się przesunie, nie wie, czy ma tu podejść, czy tu wyjść. Wiesz, tam są straty też między nimi, bo Davis też podwajany próbuje gdzieś oddawać. Normalnie powinien mieć gościa zawsze w rogu. Ty, on stoi ani w rogu, ani na 45. O co chodzi? Yy, dobra, yy, patrzymy na wyniki wczorajsze. Tak, to jest jeszcze pytanie, jaki komentarz do tego, że Lakers nie byli zainteresowani Caruso. No to jest błąd oczywiście z ich strony ogromny, natomiast mi się wydaje, bo Caruso powiedział, że on chciał nawet mniej kasy, bo że Chicago mu dali tyle, to on będzie mniej od Lakers, ale to by trzeba policzyć, to by ktoś musiał sprawdzić. Mi się wydaje, że to po prostu im się nie spinało finansowo i tak. Że oni przedłużyli Horton'a takera chyba i że to im się po prostu nie spinało finansowo. Dobrze, wtorkowe wyniki. Wtorkowe wyniki, poprosimy planszę z... No wcale nie
1: mamy dużo czasu, a przecież wszyscy o Jezus, rozmawiają uzmawia. o Golden State Warriors i no my, my też musimy porozmawiać o Golden State Warriors, no.
0: Tak jest, więc poprosimy planszę z wtorkowymi wynikami, bo były... Trzy mecze. Widzimy Brooklyn Nets przegrali z Golden State Warriors we własnej hali 99 do 117. Utah Jazz rozjechali Filadelfię. O Jezu, straszny wynik. No i Clippers, Philadelphia też. No tak, to zaraz też powiemy krótko. Clippers wygrali z San Antonio Spurs. No i oczywiście musimy powiedzieć o Brooklyn Nets Golden State Warriors. Proszę.
1: Ale tak naprawdę to ja chciałem, odbijając się od tego meczu, wygranego, genialnego, kolejnego meczu Stefa Kerego, bo on tam rzucił 37 punktów, trafiając 9 razy za 3 punkty, i to jest 37. mecz w karierze Stefa Kerego z co najmniej 9 trójkami. Ten człowiek jest kosmitą. Taki D- tytuł nawet jest dzisiaj na wypaskecie. No, brawo. To jest, czekaj, przy Rubio było, że dziwiliśmy się, że on kończy kontry trójkami, to Stef Kery kończy Kontry trójkami z 9 metrów. Znaczy on y, rusza do przodu, mija linię środkową, zatrzymuje się na 9 metrze, rzuca i trafia. I wpada raz, wpada drugi, wpada trzeci. No, y, w ogóle Stary, weź, taki ich, weź w jego broń. Wow. Bo to jest niesamowite. Natomiast natomiast w Golden State Warriors, którzy ciągle czekają na kleja Thompsona y, i Jamesa Wiseman. Y, ciągle nie gra też Wiseman. Skład. Bo to, to najłatwiej powiedzieć, Stevker jest genialny. Stevker jest w tej chwili numerem jeden, jeśli chodzi o wyścig MVP. Steph Curry prowadzi tę drużynę do kolejnych zwycięstw. Oni są mają najlepszy bilans w lidze, Na to, mają najlepszy atak w lidze, mają e, najwięcej asyst w lidze. E, drudzy są pod względem zbiórek i też nie tak wcale daleko w obronie, w czołówce generalnie. Więc e, Steph Curry to jest raz. Natomiast jak ta drużyna jest zbudowana? I nie wiem, może to wyszło trochę przypadkiem, ale raczej sądzę, że po prostu mądrzy ludzie jednak w Golden State Warriors pracują. Bo Jordan Poole wszedł w rolę takiego trochę małego kleja Thompsona. Tak. to nie jest aż tak genialna skuteczność jak kleja, natomiast, cieka- natomiast on rzuca ważne rzuty, trafia sporo punktów. 17 chyba średnia, nawet troszkę ponad. Ciekaw jestem, co będzie, jak wróci Clay Thompson. On oczywiście będzie wracał powoli, trzeba ich obu pogodzić. Wczoraj odbył
0: pierwszy trening 5 na 5.
1: To Clay jest ważne. Thompson, więc tak, powoli Clay. do tego wracamy. Andrew Wiggins, w którego szacun, ja przez wiele lat szacun. wierzyłem, i w Golden ja State nie. Warriors już w tamtym sezo- przed tamtym sezonem zapowiadali, że. On, jak będzie chciał pracować, to my z niego zrobimy tutaj, nauczymy go bronić i w ogóle. I naprawdę, ej, no, Wiggins nawet broni. A już nie mówię w ataku jest zawodnikiem, który, który nie zawodzi. I to też jest Andrew Wiggins w tej. Ro- Ponad rok to zajęło, ale, ale na razie sprawdzają się zapowiedzi Steve'a Kerra, że on jak nie będzie miał wiesz tej, tego obciążenia, że, że jest liderem drużyny, że jak on będzie opcją 2, a jak wróci Clay Thompson 3 w drużynie, to, to rzeczywiście może się tej drużynie przydać. I Andrew Wiggins został w Golden State Warriors. Andrew Wiggins jest w Golden State Warriors potrzebny. No i Draymond Green, który... Ym, jest jednym z najinteligentniejszych graczy i broniących i Co jest kierujący... trudne do uwierzenia, jak się go słucha. Tak, ale jakby na parkiecie to jest po prostu jeden z najmądrzejszych graczy, to jest fenomenalny obrońca. Do tego dochodzą oczywiście, no musimy powiedzieć, Gary Payton the second, czy tam drugi, czy junior i wiadomo, że w mediach społecznościowych najlepiej wyglądają te montaże, jak Gary Payton senior rzuca alejupa, Gary Payton junior go pakuje do kosza, natomiast Gary Payton junior zdobywa średnio ponad 6 punktów to, dobra, nie robi wrażenia, natomiast jego średnia z kariery to jest trzy punkty. To jest nie, gość, to jest
0: który... Wyciągnięty z kapelusza, bo ja na sobie ogóle sprawdziłem. On
1: gdzieś po... dwa sezony NBA... w
0: Milwaukee, Ale on... po te, pół sezonu, półtora on sezonu albo w Milwaukee, nie grał, albo w Lakers. Albo w
1: NBDL, w J-League. Tak. Więc jakby człowiek przez lata w ogóle gdzieś tam, nie wybrany w drafcie w ogóle, gdzieś nie wiadomo gdzie, natomiast, natomiast nie te punkty i nie te slam dunki są najważniejsze, tylko o Obrona. Nie chcę powiedzieć, że on jest obrońcą tak dobrym jak jego ojciec, bo nie jest. Natomiast on w obronie jest zawodnikiem, który wiesz wyciąga piłki, robi przechwyty. W tej defensywie Steve Ackera jest niezwykle ważną postacią i tam tych niezwykle ważnych postaci jest w Golden State Warriors. Ileś tam, znowu, drużyna, jakby zupełnie inny poziom, bo masz masz, masz, masz kosmitę w postaci Steffa Kera, ale wokół niego masz drużynę i w głowie, że jeszcze wróci Wiseman i jeszcze wróci Clay Thompson. Nie wiemy w jakiej formie, ale, ale nawet w tym momencie, no, no przecież nie możemy powiedzieć, no możemy powiedzieć, że mieli łatwy terminarz i do tego znowu wrócili mieli. No mieli. No mieli, ale, ale wiesz, co jest ale...
0: najlepsze? Że ja patrzę i dalej mają prosty, w sensie, bo, znaczy, bo grali z Chicago, z Charlotte i z Brooklyn, to były te, powiedzmy, trudne mecze. Teraz będą grali z Cleveland i z Detroit na wyjeździe, potem z Toronto i z Filadelfią i z Portland u siebie. To jest, wiesz, no, w takiej formie to oni powinni po prostu to rozjechać, no potem, dobra, no, potem grają w Los Angeles, grają skippersami i dwa razy z Phoenix, no to może być trudniej, ale no, są w takim gazie, rzeczywiście, ale zwróć uwagę tak, Steph Curry nie grał w playoffach, więc zakończył zabawę bardzo wcześnie, miał czas na to, żeby yy, odpocząć zbudować formę, jest w rewelacyjnej formie. Niektórzy twierdzą, że jest w wyższej formie niż w tych sezonach, kiedy był MVP. To jest też ważne. Jest oczywiście w tym rankingu na MVP kandydatem numer jeden. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na też właśnie ten, jak to się ładnie mówi, second unit, tych zmienników. Ja sobie obejrzałem ten mecz z Brooklyn Nets, niecały, ale ten Gary Payton drugi, jak wychodził, Od razu na Hardena, po prostu przyklejony jak plaster. Jak rękawiczka. Tak, ale to, co jest ważne. Tam zero strachu. Ogromna pewność siebie, to wiesz, czasem może zgubić też pewność siebie, ale ogromna pewność siebie. I wiesz, pełne zaangażowanie, naprawdę w, w obronie każdy tam hard walczy, natomiast trzeba powiedzieć, że ten atak Jest rewelacyjny, że znów Golden State Warriors mają to, czego nie mieli i ten ostatni rok im na to pozwoli trochę na odbudowanie, bo Jordan Poole jest takim ewenementem, znaczy nie ewenementem, tylko czymś, co oni nazwijmy to nie wiem, można powiedzieć, że wyprodukowali czy przyczynili się do rozwoju. Tak? Ten słaby sezon poprzedni dał mu ogromną szansę na rozwinięcie się, na bycie pewności siebie i teraz to się spu- no, odpłaca czy spłaca. I jeszcze jedna rzecz, oni w przeciwieństwie do Lakers, już teraz można powiedzieć, że pozyskali zawodników, <coughs> przepraszam, tych zmienników, którzy naprawdę byli wartościowymi zawodnikami i nie są, nie są takimi weteranami weteranami na zasadzie właśnie, że już wiesz, nie wiem, jak Rajan Rondo, tak? bo Rondo już
1: Nie no to jest zjazd na razie Zjazd jest totalny,
0: w sensie można na, na nazwisku trochę lecieć, ale sorry, no, no nie. Natomiast Otto Porter Junior i Nemania Bielica to po prostu są Tydy. zawodnicy, którzy są Znakomici. I nawet Andrew Igudala się odnalazł, bo ja sobie sprawdzam taki ten wskaźnik plus minus, to oczywiście Steph Curry ma prawie 14, natomiast drugi w zespole jest Igudala ma 9,3, trzeci jest Gary Payton 8,5, kolejny jest Bielica 7,7, potem jest Raymond Green 6,9, Andrew Yeens 5,6, Jordan Poole 5, Otto Porter Jr. też prawie 5. Ten wskaźnik plus minus to jest to, jakim ile drużyna miała przewagę, w sensie czy przewagę, czy stratę w momencie, kiedy da, ten dany zawodnik był na boisku. To nie oddaje zawsze, ja to tłumaczę, że jak ja jestem na boisku nie wiem z tobą i ty puściłeś dwa razy gościa, to obaj mamy po minus cztery. Tak? Więc to jest też ok, takie zgubne. Natomiast trzeba powiedzieć, że teraz jak Stef na chwilę siada na ławkę, to ta drużyna nadal znakomicie funkcjonuje. Wymiana piłek, w sensie podania pas, pas, pas są świetne, natomiast ogromna, olbrzymia zasługa jest tak naprawdę też formy Stefa Kerego bo to jest taki zawodnik jak Michael Jordan, czy tak jak Lebron James przez lata, że z nim, będąc z nim w drużynie, gra się łatwiej i ci, którzy są Nazwijmy to może w innej drużynie średniej, to przy nim są dobrzy, bo on tak skupia uwagę obrony na sobie, to jest raz, a dwa, że w momencie, kiedy tak skupia tą obronę, to wie, kiedy podać. Nie wiesz, otwarte nagle podania, wiesz, jest obrońca przy Stefie, ktoś tam zetnie od razu, albo, wiesz, on widzi, była taka sytuacja w tym meczu z Brooklyn Nets, widział, że dwóch chyba obrońców idzie do niego, od razu złapał piłkę i od razu ją oddał. Jordan Poole akurat, wiesz, ścinał pod kosz punkty za darmo, tak? Więc jakby mnóstwo tych sytuacji jest takich i no Warriors grają rewelacyjną koszykówkę, jeśli tę formę utrzymają, no to mogą być znów, mogą być znów w finale, no.
1: Na razie wyglądają rewelacyjnie. I wspomnijmy,
0: że tam jeszcze jest ten, nie wiem, tam ten Cumminga, czy Kaminga, ten Jonathan, który jest też w ogóle naprawdę ogromnym potencjale. Nie wiem jak gra Moses Moody, bo jakoś to mi umknęło, mówiąc szczerze, ale, ale, że też mają, to jest jeszcze jedna rzecz, że mają w razie na przykład, nie wiem, jakiejś chęci transferu, to mają co dać. Mają co dać za dobrego gracza, w sensie tego czego nie mają Portland, bo nawet nie mówimy o tym, żeby ten trzon rozbijać, ale oh. Jonathana, tego Cumminge czy tego drugiego mogą oddać spokojnie za bardzo wartościowego zawodnika, który im pomoże tu i teraz.
1: Y- tak, i mają też e, znakomitego trenera, którego doskonale znamy i Ta... w tym, e, jak już wspomniałeś o Jordanie, to jego kolega z drużyny, jakby nie było, e, Steve Kerr, no ale jakby to wiemy, że on jest też świetnym szkoleniowcem, ale też w samym tym meczu z Brooklyn Nets e, to było widać, że w pojedynku trenerów e, Steve Kerr o... kontra Steve Nash to w ogóle Rozjechany był nokaut taktycznie, totalnie. Aczkolwiek, e, znaczy w ogóle wiesz, e, La z próbujący gdzieś tam ustać Stefa Kerego, no to w ogóle żart. Natomiast Brooklyn Nets, ja jestem o nich spokojny, cały czas oczywiście pamiętamy. Kyrie Irving znaczy nie gra, ale może będzie grał, może się coś tam jeszcze wydarzy i jakby ja się za bardzo o nich nie martwię. Natomiast Blake Griffin w porównaniu z poprzednim sezonem wygląda bardzo źle. No dramat. Tam tam w Brooklyn jest problem
0: taki, że tam nie ma ławki, w sensie tam nie ma kto grać. Harden i Durant znowu jest tak, że fajnie, fajnie, jak to mówił mój kolega, fajnie, fajnie, nie za fajnie. Bo jest naprawdę ogromny problem i tak, ja chciałem od razu też podlinkować, bo trochę pisałem, trochę długo nawet pisałem, taki tekst. Mniej fauli i wszyscy zachwyceni, ale faul to faul, trzeba gwizdać. Taki jest tekst na ProBaskecie. Wrzucam link na czacie. Zachęcam do przeczytania.
1: Czy to jest o tym, że jednak sędziowie trochę przesadzają i James Harden, ale też na przykład Trey Young jednak. Ale też inni zawodnicy. Wiesz co, obejrzałem
0: też ten mecz, yy, właśnie ten, zwłaszcza pierwszą połowę z ten Warriors Nets i powiem ci szczerze, tak jak nie lubię tego oszukiwania, nie lubiłem zawsze tego oszukiwania Hardena, tego no, tych takich trików i tak dalej, mnie, mnie strasznie wkurzało, wiesz, że on na przykład mija, łapie gościa wiesz pod rękę i mówi o faule, nie? albo wiesz, nie wiem, zawodnik go kryje, lekko rękę wysunie, a ten od razu uderza wiesz swoją ręką w jego rękę, no i sędziowie mówią faul, tak? Ale powiem Ci szczerze, że było kilka takich sytuacji, że Harden wchodzi, jest uderzenie po rękach, Normalnie, centralnie w łapy, nie gwizdzą. Przy trójce, tam chyba w pierwszej kwarcie było taka, że on naprawdę skoczył pionowo i został uderzony ewidentnie w ręce. Gramy dalej. Ja rozumiem, że Harden jest... Znaczy on śmiesznie trochę tak reaguje, no mówi, koszykówka to koszykówka, nie? w sensie taki jest, widać na tych konferencjach, bo tam coś oglądałem, to, 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 to widać, że no tak, nie wiem, trochę, znaczy udaje, że wiesz, hi hi hi. Natomiast yy, mi się wydaje, że jednak sędziowie powinni się zreflektować i NBA w tych takich swoich wewnętrznych, jak gdzieś tam, rozmowach, no, uznawać, że, no, że fał to fał. Tak? Bo już dochodzi do takich sytuacji, że wiesz, że potem na powtórce widać, że właśnie chyba i czyli no ściągnęli po prostu, uderzyli w ręce Hardena, tak, że, że jedną rękę mu ściągnęli po prostu na dół, ale wiesz, jest gwizdek, trochę czasem późny, i nagle wszyscy w Golden State, o, dlaczego, dlaczego i tak dalej. Wiesz, że jakby za chwilę każdy gwizdek ewidentne uderzenie w ręce i tak dalej, będzie na przykład, wiesz, kwestionowany, tak? Mhm. Więc to, to mi się nie podoba, znaczy tak jak jestem za tym, żeby nie gwizdać yy, tych, znaczy, a, a wręcz nawet robić, że to są faule w ataku, bo Westbrook na przykład yy, odgwizdali mu właśnie taki fał w ataku, bo chyba właśnie tak złapał yy, za rękę, w sensie, że chciał objąć i wymusić, tak, to jestem za tym, że to, to faule w ataku to wyeliminujmy. To nie jest koszykówka, to jest właśnie niezgodne, nazwijmy to z duchem gry, czyli takie no, nie koszykarskie zagrania, i tak dalej, tak dalej, jak najbardziej. Natomiast yy, no nie róbmy takiej sytuacji, że za chwilę zawodnicy wiesz, że nie będą chcieli wchodzić pod kosz, bo w przypadku fauli nie będzie odgwizdywanych przewinień. tak?
1: Ja myślę, że to się jednak ustabilizuje, że jeszcze w trakcie tak tego myślę. sezonu dojdziemy do jakiegoś takiego balansu i kompromisu z tymi faulami i będziemy zadowoleni, bo generalnie to, że NBA poszła w tym kierunku, żeby nie gwizdać tych wymuszanych fauli, to jest OK. Natomiast, żeby też nie pójść w przesadę w drugą stronę, to tego się trzymamy, ale ale miejmy nadzieję, że to się jakoś tam uda z tym wygrać. Nam już zostały jeszcze jakieś drużyny, czy już sobie tabelkę puścimy, bo 15 minut.
0: No, po 15 minutach mam tyle tematów, że daj spokój. No, tutaj no to nas wydawca, że... nas ten. Dobra, na chwilę tabelę, poprosimy. Zobaczmy, jak to wygląda. No, to co mówiliśmy. Wizards, Bulls, Nets yy, na początku, znaczy na czele wschodu. Warto zwrócić uwagę, gdzie są Milwaukee Bucks na 11 miejscu, co jest zaskakujące, natomiast jakoś mało jest w mediach takiego. Wiesz, tak jak Lakers jest, o Jezus nie Maria, no, tam jest. Jezus Maria. Wróci Middleton,
1: to się nie, wszystko tak, normalnie nie, nie, spokojnie oni zaraz. zaraz nie, na drugie, tam, trzecie wjadą,
0: nie. wiadomo, zresztą to, to jest takie, wiesz, to jest takie, oni mają 6-8, ale tak naprawdę 8-6 mają Nowy Jork, na, Nowy Jork, który ma szóste miejsce, więc to jest na tyle jakby spłaszczona na to tak. Tak, ta tabela. Więc jakby Natomiast na, na, na Zachodzie Warriors 12-2, Phoenix Suns, po tym tam początku, takim gdzieś tam trudniejszym, są już znowu na drugim miejscu. Utah jest
1: trochę rozczarowująco, Denver Nuggets z samym Jokicem. Lakers, no to mówiliśmy. Memphis, zachwycamy się Jamorantem, natomiast myślę, że to jest takie dla nich miejsce. No i tutaj tak naprawdę ten zachód mi się wydaje w tym sezonie. Słabszy niż wschód, co jest trochę dziwne, bo, bo jak Sakramento się w tym momencie mieścił do play-in, no to znaczy, że nie, nie, nie jest najmocniej. Nowy Orlan jest dramatem. Chociaż podobno zajął jakiś tam kolejny etap treningu. Daj
0: spokój, już daj spokój nie? z tym Zajonem. Znaczy tam już. Dobrze, żebym nic nie mówił, żebym za dużo znowu nie powiedział, to tam jest bardzo, 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 bardzo ciężko i bardzo trudno. W sensie zostawmy to, bo to jest temat rzeka na naprawdę długą dyskusję i mnóstwo znaków zapytania. Natomiast ja mam bardzo ważne obwieszczenie. Bo jeśli ktoś się zastąpił, bo mieliśmy zdradzić też, dlaczego się spotykamy w środę, a nie w czwartek. Ja już tłumaczę, dlaczego się widzimy w środę, czyli dzisiaj, a nie w czwartek jutro, bo w czwartek jutro, czyli jutro, czyli jutro ja, tym razem ja, bo ty też zapewne tam będziesz, ja oraz Łukasz Szwonder z kanału Keep Debit, będziemy gośćmi w Basket Office w Kanal Plus, o godzinie 22. Także, jeśli ktoś ma Kanal Plus, to zachęcam do oglądania jutro o 22, czwartek 22. Natomiast z tej okazji ja mam coś ekstra, jak to się ładnie mówi, bo yy, udało mi się coś takiego załatwić, że zaraz wrzucam link do artykułu, który to wszystko opisuje. Możecie zamówić sobie, coś się nazywa Kanal Plus Online, czyli dostęp do Kanal Plus nie, przez internet. Nie trzeba mieć anteny satelitarnej, tak jak kiedyś, wystarczy tablet, telefon, yy, telewizor podłączony do internetu, czy komputer. Wystarczy mieć po prostu yy, dobre łącze internetowe i, i, i sprzęt, który to yy, spełnia te wymagania. I uwaga, pierwszy miesiąc za 10 zł. Potem trzy kolejne po 30 zł za miesiąc, ale nawet po pierwszym miesiącu można zrezygnować. Więc jak ktoś chce przetestować zadyszkę, to może to zrobić. Ja zachęcam, żeby to zrobić szybko, bo można wtedy jeszcze jutro nas zobaczyć, w sensie mniej i Kip Debita będziemy u Gabriela Rogaczewskiego i Artura Kwiatkowskiego gośćmi w Basket Office, także zapraszamy. Czwartek, godzina 22. i tak jak już tutaj pisałem jeszcze raz, Kanal Plus online. Tam jest wszystko wyjaśnione w tym artykule. Od razu mówię. Ja nie mam z tego żadnych pieniędzy, żeby była jasność. Natomiast po prostu też zależało mi na tym, żeby też pokazać kolegom wszystkim z Kanal Plus, że zobaczcie, słuchajcie, jest pewna grupa zainteresowanych odbiorców tutaj NBA i zobaczmy jak po prostu oni też Zareagują na taką ofertę, która myślę, że jest dość atrakcyjna, że można skorzystać, bo od razu mówię, że to nie jest tylko Kanal Plus Sport, ale to jest pełny pakiet ten Kanal Plusowy, czyli razem z innymi dyscyplinami, które Kanal Plus pokazuje, także też z wieloma tymi filmowymi itd. itd. Wszystko jest tam wyjaśnione, regulamin oczywiście, żeby nie było, że trzeba przeczytać zanim to wszystko się tam wykupi i tak dalej, więc proszę bardzo o przeczytanie wnikliwe, żeby potem nie łapać za słówka, ale jakby jest na tej stronie wszystko opisane. Myślę, że 10 zł za miesiąc, za pierwszy miesiąc na próbę to można sobie sprawdzić, bo i ten Basket Office z nami można będzie obejrzeć i można będzie też obejrzeć różne inne rzeczy, więc myślę, że warto. Ty chyba, ty masz taki pakiet? Nie, ale teraz sobie na pewno wykupię. A, widzisz właśnie.
1: Konkurs po raz drugi? Konkurs po
0: raz drugi, tak. To ja mam, ponieważ tutaj, żeby, zapisałem sobie, uwaga, konkurs po raz drugi.
1: Czyli kolejne płyty rozdajemy, trzy tak, pierwsze trzy osoby. pierwsze odpowiedzi. Teraz tak, uwaga, ale poczekaj, bo jeszcze raz powtórzmy, redakcja małpa probasket.pl Tak jest,
0: i teraz tak. <śmiech> w Space Jam 1 była taka rozmowa Michaela Jordana z Billem Marejem podczas gry w golfa. Z gry Krali... w golfa z Larrym grali z, z Larrym Birdem. I teraz tak, pada tam takie zdanie, czy takie zdania, i chodzi o to, że musicie dokończyć to zdanie po angielsku lub po polsku. Larry Bird... Larry Bird jest biały. Nie. Larry Bird nie jest biały. Jest... I tu właśnie I Tu pada słowo. brakujące słowo. Pierwsze trzy osoby, które przyślą maila z odpowiedzią. Jeszcze raz przypomnę to zdanie. Larry Bird jest biały. Nie. Larry Bird nie jest biały.
1: Jest. I tutaj pada. To magiczne słowo. Czekamy, a swoją drogą kosmiczny mecz 1 miał premierę 25 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Wtedy to jeszcze były takie czasy, że w Polsce pół roku później się pojawiał w kinach, więc legendarny i kultowy film. Natomiast my dzisiaj tutaj Tak, rozdajemy... do wygrania są,
0: bo jeszcze pytanie było, czy te Concordy są do wygrania. Nie Concordy nie tylko kosmiczny mecz na, na, na blu rayu
1: Tak jest. To tak, z historycznych rzeczy, które mnie zaskoczyły na moim Twitterze, aż odpalę, bo wrzuciłem też rocznicę. 34 lata temu Charlotte Hornets objawili swoje logo, bo wtedy to to była jedna z tych drużyn, które pod koniec lat 80 dołączyły do Ligi. No i razem z Charlotte Hornets pojawiło się ich logo, czyli ten szerszeń Hugo, którego wszyscy znają. I no, ciekawostka, że narysowany przez córkę Jima Hensona, czyli twórcę mapetów i ulicy Sezamkowej. Zresztą podobno miał być postacią w mapetach pierwotnie, a został maskotką Charlotte Hornets. Natomiast ja to wrzuciłem na Twittera i 667 polubień, 74 komentarzy, 16 podań. Dalej był. Absolutnie dyskusja no bo też napisałem, że to było chyba najpopularniejsze logo na, na bazara- bazarze tak. na bazarach lat 90. Ja sam miałem kurtkę Startera. Podróbę. A nie, Dłustka. nie, ja miałem kurtkę Startera. No, bądźmy poważni. Jeźdź, miałem kurtkę Startera z y, y, w takim właśnie y, kolorze Niebie- niebiesko-fioletowym, takim odblaskowym dosyć, z wielkim szerszeniem na plecach, mm-hmm. i całe liceum w tym przechodziłem, także taka była moda lat 90. Natomiast, właśnie, mnóstwo się pojawiło wpisów i komentarzy wspomnieniowych,
0: tak zwane retro. Tak,
1: retro. kto co nosił i kto co miał w latach 90. I kto... A i na, i na najlepszy wątek w ogóle. Z takich, bo myśmy już kilka razy rozmawiali o tych, ale były też oczywiście, że czapeczki z daszkiem. I oczywiście na tych bazarach, no to były podróby. I też mi to przy, b- przypomniało parę osób. Że rzeczywiście tam się rozpo- teo- znaczy Teoretycznie, no nieprawda nie, ale wtedy była taka teoria, że tam musiało być ileś osiem szwów, to wtedy znaczyło, że jest oryginalna. <śm-> znaczy, oczywiście była to. Bójdę na resorach, bo to wszystko nie, fejki. Nie osiem, nie osiem gwiazdek. Osiem szwów w środku było coś takiego z tymi tak, z tymi Tak, czapkami? tak, tak,
0: Na tym, na daszku, tak? Czy nie? A nie te w środku? Nie, Też? to chyba Też na dar... jak, a te jak, te nit... jak na dasz... tak, na daszku te takie te nitki, te, te nitki, takie, takie dookoła. Przeszycie. Przyszy, tak, tak, może.
1: Tak. No dobra. Ja też, ale dużo, co, Nie mamy dzisiaj czasu, no, ale dużo wspomnień, też na przykład nie wiem czy ty też zimowe czapki były sw- kiedyś takie modne, takie długie, tak, tak. W- z wiązaniem na końcu i tu z logiem. Z wiązaniem, e... ale
0: nie były też takie stojące, po prostu co, wy... co nie, potem... ale były
1: takie jak, jak komin, tutaj były zawijane i tu miało logo, i ja miałem taką Houston Rockets na przykład, bo w... więc wiesz, ja byłem... Fan Michaela Jordana, ale mów do mikrofonu. Fan Michaela Jordana, ale jak akurat Jordana nie było w lidze, to różne rzeczy no się tak. posiadało w domu. I na końcu wiozana taki jak nie wiem, warkocz coś takiego. Więc takie też były wynalazki. No ale wtedy wszyscy chodzili, wiesz, n- n- nie robiło na tobie wrażenia, że ktoś idzie w kurce Chicago Bulls i za chwilę ktoś w Charlotte jest i dalej. Teraz na ulicach to tak niekoniecznie.
0: Tak, bo tutaj... Yy, słuchajcie, bo jest pytanie, czy, czy powiem, kto wygrał. Ojej, no mogę spróbować. Yy... To ty będziesz maila sprawdzał? Tak, już mam, wiesz co, mam parę minut i... Ale nie, nie będę gadał, bo nie... nie, nie potrzebuję. Ale o gości... Scottie pipenie. nie? A, bo czy o Scottie... Poczekaj chwilę, poczekaj. No dobrze, czekaj. Jest... Yy, słuchajcie, o 22.03... Yy, nie wiem, czy mogę mówić imię i nazwisko? Rodo? Imię, imię, Paweł. imię, imię. Prawidłowa odpowiedź to wzięło się z reklamy Sprite'a z lat 90 z Grand'em hillem Tak jest. jest. Paweł e, dostanie e, tutaj wyróżnienie. No i teraz jest, o widzisz tu komisja musi się zebrać, bo czy odpowiedź nieudany wsad do kosza?
1: No tak, no, no jakby do, do, no, to, no 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 naciągane trochę, ale no, no, możemy tak uznać. No jest to nieudany wsad do kosza tak naprawdę, tak? Tak
0: jest. I jeszcze no tu jakiś M.H. Z reklamy Sprite'a, w której wystąpił Grand Hill, robił wsad i walnął pierwszą obręcz. A i to jest błąd, bo to nie Grand Hill przybił Sprite'a. Ale oczywiście z reklamy Sprite'a to uznajemy.
1: Grand Hill tam stał za ogrodzeniem. Przecież. Nie, bo
0: Grand Hill najpierw... Nie, bo Grand Nie, bo Hill Grand najpierw Heath rzuca. Za... Nie, Grant Hill najpierw rzucał i ten no, to... dzieciak widział, że o, Grand Hill tak, rzuca i, on... i pije Sprite'a. I potem
1: ten dzieciak wziął piłkę. Napił się Sprite'a ta, i... i przybił właśnie tak ten. zwanego. Głościa. No ale
0: myślę, że uznajemy. No. Tak jest. No i tutaj jeszcze chyba. No dobra, to, to, to już... trzy, tak? Tak, trzy. no trzy, zobaczymy, słuchaj, komisja jest. Z, zobaczymy, z, ile tu. Z, płyt, tak, ile zostanie. Sytuacja jest, hmm. forma jest tutaj, el... sytuacja jest elastyczna. Yy, więc. Tak. Natomiast y, odpowiedź na drugie pytanie, bo też już są odpowiedzi, też Mateusz y, jako pierwszy, że przezroczysty. I to jest prawidłowa odpowiedź. Potem Larry Maciek. Bird jest przezroczysty. O, że jest przezroczysty, tak. Ojej, Adam, lerwer nie jest biały, jest najlepszy. To nie jest dobra nie. odpowiedź. I Mateusz Lary is clear. Czyli to to jest też jest odpowiedź. No i niestety kolejne osoby pisały, ale już... No ja postaram się, może coś jeszcze wymyślę takiego, że może coś by tutaj można było jednak przesłać, chociaż to też czasem bywa trudne. Słuchaj, ja jeszcze chciałem powiedzieć o książkach, bo wyszły kolejne książki i tu musimy niestety naszego wydawcę poprosić, żeby jeszcze chwilę zaczekał parę minut, bo nowe książki nowe książki wydawnictwa SQN. Jest książka o Phil Jacksonie, ostatni sezon legendarnej drużyny Los Angeles Lakers, bo w końcu wyszła. Ja tu nawet, słuchaj, coś napisałem. Ale nie będę czytał, bo zachęcam do do przeczytania tej książki. To jest o tym ostatnim sezonie Los Angeles Lakers. Nie przeczytałem jeszcze całej, ale wydaje mi się ciekawa, bo to jest taki Troszkę o takiej psychologii, właśnie, o tych problemach, o tym, czego nie widać na boisku, o tym, o czym my sobie nie zdajemy sprawy. Ja to na przykład zrozumiałem, będąc na przykład, nie. Z kadrą przez kilka lat, tak? O tym, jak wiele różnych
1: czynników, nie żadnych aferach czy skandalach, tak? Ale pewnych zachowaniach, pewnych. Tak, no, chociaż nie. pamiętajmy, że ten ostatni sezon, ten ostatni sezon opisywany w Lakers, no też do łatwych nie należał. Nie
0: no, jasne, tak, ale tam było mnóstwo takich właśnie. Tu Krzak powiedział coś tam, tu Kobi powiedział coś tam, i Phil Jackson, który musiał po prostu na to wszystko reagować. Jest też, słuchajcie, album. Taki piękny. To jest ja,
1: najlepszy opis, jaki usłyszałem tego albumu, to że to jest właśnie idealna książka na prezent pod choinkę. Jak ktoś się interesuje koszykówką, album z okazji 75-lecia istnienia ligi NBA, no to jest absolutny pewniak. Tak. Są też piękne zdjęcia.
0: I mnóstwo, jest, I mnóstwo jest zdjęć, także naprawdę idealny prezent na Mikołajki albo na właśnie, tak jak powiedziałeś, na gwiazdkę.
1: Łukasz Prusz... Cegliński. Łukasz Cegliński, fan serdecznie pozdrawiamy, fan Minnesoty. Ale to jest tak człowiek jest. z
0: Pruszkowa. Tak jest. I Pruszków Mistrz. Tej książki też ja jeszcze nie zacząłem,
1: to jest dla fanów... Tak jak my, lat 90. Nie tylko fanów mazowszanki pruszków, tylko lat 90. To jest taka gruba, co? Ale ja. Zacząłeś? Nie, też już ją mam i jeszcze nie zacząłem, natomiast jestem absolutnie spokojny, że jest to świetna książka, bo jak Cegieł napisał, to, to musi być genialna. Tak, ja tutaj, znaczy
0: ja troszkę też właśnie przejrzałem i widzę, że jest mnóstwo niesamowitych historii, po prostu no, trzeba wrócić do tego też w dobrym jakimś takim jesienno-zimowym, w jesien, zimowe wieczory i też jest, słuchajcie, człowieka, którego my pamiętamy, bo hej, hej to NBA mówił przecież pan Włodzimierz Szaranowicz i to jest wywiad jego córki, Szaranowicz, życie z pasją. Ja zacząłem czytać i powiem szczerze, Tak jak kiedyś, jak byłem młodszy, to mnie takie rzeczy w ogóle nie interesowały, mówię wprost, bo to była dla mnie jakaś historia, której tam, nie wiem, nie znałem, jakieś opowiadania z z lat, których człowiek nie pamięta, no to to czasem nie są wcale takie ciekawe. Natomiast to zacząłem czytać i to jest naprawdę, naprawdę bardzo ciekawe, bo wspomnienia, no legendy, tak, dziennikarstwa i też z takim dużym dystansem ogólnie w sensie do świata i do życia, takim dystansem pozytywnym, w sensie nie z takiego punktu widzenia ego, jaki ja byłem wspaniały, tylko trochę jest, ja z, od z, tego. z
1: dystansem też do siebie.
0: Tak, z dystansem do siebie, że bije z tego taka właśnie ogromna pasja, że, że no pan Szaranowicz wspominający właśnie te różne, różne lata w swojej, swojej karierze, Podkreślę, tak jakby słychać, nawet nie musi tego mówić, tylko to słychać, jakie on miał niesamowite szczęście, że był w tym danym momencie, tak? W ogóle jest tam cała historia z Adamem Małyszem. Ja, Ja przyznaję, że no ja w ogóle z Adama Małysza kariery tej, no nie... Nie śledziłem, trochę byłem, jakby, mam takie poczucie, że trochę byłem nieobecny, jak ta, gdzieś, jak ta kariera była. ty bo... się uchował? Staje się koszykówką zajmowałem, no, więc jakby, ja jestem dziwny, więc jakby to jest ten. Natomiast nawet czytanie właśnie o tym bardzo ciekawe, tak? W sensie, że bije z tej książki, z tych słów, bije takie ciepło, też może dlatego, że, że to jest wywiad córki z ojcem, więc też jest. Yy... Dużo też takiej, wiesz, i życzliwości i ciepła z jednej i z drugiej strony, tak? Ale naprawdę. Bardzo dobra
1: książka i wszystkie te bardzo mocne, bardzo mocne tytuły i do przeczytania. W...
0: Polecamy wydawnictwo, SQN. Labotiga jest... To ich sklep
1: oficjalny, tak. tam możecie je kupić i to... I nawet są jakieś zestawy chyba, czy coś, także... Tak, jest tam duży, można z zakładkami, kubkami, gadżetami, jeszcze jest sporo zestawów i wiem, że SQN też już tłumaczy Scottiego Pipena nie mhm. daruję sobie, na koniec powiem, że po prostu to, co wyprawia Scotty Pipen to jest... To ja nie mogę. Znaczy, A może on zwariował? Kiedyś się nie, no kiedy się skończy promocja tej jego książki, bo ja myślę, że to jest wszystko po, to. po tym, jak gdzieś tam powiedział, że Phil Jackson był rasistą, bo to nemu Kukoczowi dał ten słynny rzut w końcówce, a nie Ja no,
0: nie bo... wiem, czy to nie jest z kontekstu. No, może,
1: natomiast teraz powiedział, że on był tak dobrym zawodnikiem jak Michael Jordan i to ciągle znowu się, ta dyskusja odnowiła, że on ma żal do Jordana, że w last dance to był Jordan, 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 a on wielki Scottie Pippen, to tam był człowiek człowiekiem, który tylko kłócił się o kasę i w ostatnim sezonie miał kontuzję, jakby przeciągał zabieg i nie grał na początku sezonu. No tylko że niestety no, to jest prawda, no i jakby Scottie Pippen był genialnym koszykarzem. Jest w najlepszej 50, w najlepszej 75 koszykarzy. Natomiast trudno, żeby nie był. No, no, i był genialnym koszykarzem, był w dream teamie, był absolutnie fenomenalny. Natomiast no, nie był lepszy ani tak dobry jak Jordan i no prawda jest taka, że jeśli chodzi o sprawy biznesowe, to, to no. zawalił wszystko, co się dało, i jako koszykarz, i później po swojej karierze. I jeśli już konkretnie chodzi o tą kontuzję z ostatniego sezonu, to też to było mało profesjonalne. Nie mówiąc już o tym, że wiesz, mówię, że nie gram, bo trener daje komuś innemu ostatni rzut. No. Sorry, Scotty. Uwielbiamy Cię, jesteś wzorem skrzydłowego, do, do dziś dnia porównuje się do pipena zawodników, natomiast nie rozumiem. Znaczy nie rozumiem. Ja tylko że jakby rozumiem tłumaczenie, że to jest taka promocja, clickbaitowa promocja książki za wszelką cenę. Ja 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 pamiętam taką
0: historię, że kiedy by stracił mnóstwo pieniędzy przez jakieś inwestycje. Ja pamiętam jak on kupił
1: samolot i się za grube miliony samolot, wiesz, odrzutowiec i okazało się, że ten samolot jest zepsuty i nie lata.
0: <głos> I, 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 ale też, stary, po co ci samolot? Wiesz, najbogatsi no. ludzie na świecie nie kupują samolotów, bo sobie po prostu je wynajmują, bo po cholerę samolot,
1: wiesz, no, no, to, no, to chyba że
0: codziennie, no, to codziennie latasz, nie wiem, na tak wieżowca to kupujesz helikopter, masz prywatny helikopter i tak dalej, No, ale to jest jakby, nawet Kobe Bryant nie miał prywatnego helikoptera, może niestety, no, ale też no, jakby... Nie, no to znaczy to. Ludzie popełniają dużo głupich rzeczy, jak mają za dużo
1: pieniędzy. Więc. Co? Oczywiście, co MJ wygrał bez Pipa? No nic, a co Pippen wygrał bez Jordana? No też nic. Wiemy, że Scottie Pippen był drugą najważniejszą postacią w tej drużynie. Tak, ale wygadanie tego nie, głupot nie umie, teraz, teraz tak, nie
0: usprawiedliwia.
1: Tego. Tego, że, no on był genialnym koszykarzem, natomiast teraz gada głupoty, no i tyle.
0: O, Chryste. Dobra, zbliżamy się do końca, bo nas tutaj wiesz, rozjadą. Yy, następny podcast. Widzimy się w czwartek, ale w przyszły czwartek, słuchajcie. Więc naprawdę obaj się bardzo cieszymy. Mam nadzieję, że Wy też. Że widzimy się w czwartek 25 listopada. 25 listopada w czwartek o godzinie 20. 20. 21. Tak. Więc jakby nie będzie Ligi Mistrzów, szefie? W czwartki nie ma nigdy Ligi Mistrzów. No i znakomicie. Jest Liga Europy, ale... Dobra, to się wytnie. Więc to tak, czy my jeszcze chcieliśmy coś powiedzieć? Ja tylko chciałem przypomnieć o tym Kanal Plus. Jeśli ktoś się dopiero włączył, to żeby sprawdził jutro, czyli w czwartek o godzinie 22.00 Basket Office. Będę tam ja i będzie też Łukasz Fonder z kanału Keep The Beat. I że można sobie wykupić dostęp do Kanal Plus online za jedyne 10 zł w pierwszym miesiącu. I tutaj jeszcze raz wrzucę... Na czat link, który można wszystko przeczytać i tam się można przekierować.
1: Święto Dziękczynienia ja? 25 listopada, jest tak? Bo tutaj ktoś napisał gniewko, że to będzie Thanksgiving w USA. Czyli, że wtedy NBA chyba nie gra. No to, to nawet lepiej, no. Bo to
0: tam wtedy f- f- futbol. Czwartek, 25 listopada.
1: Co, Święto Dziękczynienia? Tak. No to właśnie. No to świętujesz. Ale to wiecie, ale znaczy to...
0: czy też świętujesz? Nie. No I w czwartek nie ma meczów, więc nawet będzie dla kogoś, kto będzie oglądał pio- słuchał nas czy oglądał w piątek, to będzie, nie będzie meczu, bo
1: w czwartki, bo w ten to święto nie ma meczów. Indyka, weź tu przed chwilą było pytanie, czy ten regał za sobą taszczymy za każdym razem. Nie tylko książki, ale z okazji święta. A ja, ja odpisałem, że moja 400-konna rakieta jest w stanie udźwignąć. E, tak, i to na, na, na święto dziękczynienia Michał jeszcze indyka przywieź. Nie, to
0: ty musisz ugotować w
1: piekarniku. To upiec. Upiec,
0: przepraszam. Dobra, bo już tutaj fakturka będzie za każdą minutę 1000 złotych, więc wiesz. Dobra, słuchajcie, bardzo dziękujemy wszystkim. Zachęcamy też ewentualnie, jeśli nam umknęło jakieś pytanie z czata, tudzież czatu, to zostawcie, możecie napisać komentarz pod nagraniem, albo nawet wysłać na maila redakcja probasket.pl, jeśli coś jest ważnego na przykład. Jeśli my zrobiliśmy jakiś błąd, albo chcielibyście się do czegoś odnieść, też zachęcam do tego, żeby do nas pisać na przykład Myślę tak i tak, co wy o tym sądzicie na przykład. Czyli podrzucać nam ciekawy temat do rozmowy, tak jak z tym Benem Simonsem. Dziękujemy Adam za zapytanie. Mogliśmy sobie to też przeanalizować i wymyślić. Kurczaka, nie kurczaka, tylko indyka. Aha, i jeszcze odnośnie studia, bo też są takie tutaj kwestie odnośnie studia, są też przymiarki w końcu, może się uda, że będziemy troszkę inaczej siedzieć, to też wymaga pewnych inwestycji logistycznych i nie tylko logistycznych, ale też materialnych, ale zmierzamy w tym kierunku, żeby tutaj też cały czas się rozwijać i dzięki temu też Blaszak Studio się rozwija, więc najogólniej. Tak. Dobra, kończymy, dziękujemy. Widzimy się w czwartek 25 listopada o godzinie 21. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Dziękuję bardzo, do, do zobaczenia. zobaczenia.